0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und bevor wir anfangen, <lacht> also mit dem Thema anfangen, gibt es wie immer Hausmeisterei. Das kennt man ja schon von uns. Es gibt eine Service ein, ein eine Service Announcement. Ein Service Announcement. Das Service das Announcement. Announcement. oder? Ja, Ja. Und zwar befinden wir uns mal wieder ein bisschen in der Zeitblase, Ihr kennt das schon von uns, das ist irgendwie gerade so ein bisschen en vogue, damit wir das alles voneinander kriegen mit Urlauben und Hasse nicht gesehen. Das hier ist tatsächlich gar nicht so weit von dem, von dem Veröffentlichungstermin entfernt. Ich glaube, was das drei Thema Wochen? angeht und die aktuelle Brisanz dazu, sagen wir gleich noch was. Ja, 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 das können wir gleich nochmal machen. Aber ich glaube, es sind drei Wochen oder vier. Ja, irgendwie so. Ja, wie gesagt, was das Thema angeht und warum wir uns dazu entschieden haben, das zu machen und so weiter und so fort, dazu ja, ja, ja. können wir gleich noch kommen. Wir können erstmal. Gab es E-Mails? Nee. Nee? Ja, wir sind so hart in der Zeitblase, dass du das halt vergessen kannst. Ja, gut, das ist auch wieder richtig. Dementsprechend schreibt uns E-Mails, wenn ihr wollt, dass sie in vier Wochen vorgelesen werden. Nee. Genau. Ich glaube, ich glaub, zu dieser Folge könnte es sein, dass die eine oder andere E-Mail kommt. Ja macht das gerne, also wir ermuntern euch dazu, aber bitte sachlich bleiben. Ja? Also genau. wir gehen da gerne mit euch in den Diskurs und möchten da auch gerne in den nächsten Folgen, falls es da Fragen gibt oder irgendwie Anregungen dazu, die sachlich sind, nochmal gerne, können wir das gerne nochmal erwähnen, aber das ist halt die Bedingung an dem ganzen Thema. Genau, Also es ist halt, es wird halt, ihr habt es ja schon gelesen, aber es wird halt äh,
1: hin und her gehen, denke ich, ein wenig und es wird Menschen geben, die, ich sag mal, ihre Position aufgrund von... Ähm religiöser ähm, Vororientierung vielleicht ähm, nicht widergespiegelt sehen in dem, was wir hier heute erzählen. Wir, das können wir schon mal sagen, orientieren uns ähm, an dem, was die ja, Geschichtswissenschaft dazu sagt, namentlich besonders an dem, ähm, was man zum Beispiel in der Bundeszentrale für politische Bildung findet. Ja, ähm, da haben wir ein Buch auch ausgewählt von denen, die wir uns angeschaut haben, das wir euch verlinkt haben. Kost 450. Kann man sich mal durchlesen, wenn man damit noch nichts zu tun hat, kommt man auch schnell durch, ist was für eine Zugfahrt. Ähm, und fasst es ganz gut zusammen. Die Geschichte Israels von der Staatsgründung bis zur Gegenwart von Noam Zadorf Das ne, ist zum Beispiel ein gutes Ding.
0: Ja. So. Das ist, ja, das hat mir echt gefallen, muss ich sagen. Vorneweg, wir machen die Geschichte Israels nur ungefähr bis zur Staatsgründung. Genau. Weil, also klar, wenn,
1: schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Bock darauf habt, dass wir diese äh, die, die Staatsgeschichte des Staates Israel durchgehen. Mm, wir müssen erstmal sagen, warum wir das überhaupt machen, glaube ich. Und dann können wir sagen, warum wir es genau bis zu diesem Zeitpunkt machen. Und das kann natürlich dann, wie gesagt, eine Doppelfolge werden, die mit ein bisschen Abstand entsteht oder so. Aber ja. wa warum machen wir das? Warum hast du
0: gesagt, ey, lass mal? Also für uns ist das zum jetzigen Zeitpunkt so ein bisschen schwierig, es kann sein, dass für euch, wenn ihr diese Folge hört, schon ja, Ereignisse stattgefunden haben oder irgendwelche Änderungen da im Konflikt stattgefunden haben. Zum jetzigen Zeitpunkt, zumindest soweit ich informiert bin, ist die israelische Armee gerade im Gazastreifen, hat den unter anderem geteilt und ja, geht gerade militärisch gegen die Hamas vor. So, ne? ja, Das lasse ich jetzt also erstmal so, ja. das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, wir wollen uns überhaupt nicht mit den politischen Ereignissen von heute beschäftigen. Wir haben nur dann gemerkt, wir haben eine Folge, die uralt ist, zur Geschichte Israels. So haben wir sie, glaube ich, genannt. Das war eine unserer ersten Folgen. Verlinke ich die? Nee, die verlinkst du nicht, <lacht> okay. weil wir machen diese Folge hier heute, um das noch mal ausführlicher zu besprechen und die nicht einfach so da stehen zu lassen, falls Leute im Moment auf die Idee kommen, sich die noch mal anzuhören. Das heißt nicht, dass wir da irgendwas Falsches gesagt haben, aber die ist halt fünf Jahre alt oder sowas. Und die ist wesentlich klapper, knapper, wesentlich weniger recherchiert und wesentlich breiter. Ja. Ne? Also wir fangen früher an und hören später auf. geht die sehr, wobei, wir fangen vielleicht heute bei den dann an. Ne? Noch mehr Zeit. Ja, gut, aber <lacht> stichpunktartig. <lacht> ja. So, ne, wir wollen das einfach noch mal ein bisschen detaillierter und besser einordnen das Ganze und euch nochmal mit auf den Weg geben, wie jedenfalls zu teilen, wie ist es überhaupt zu der heutigen Situation gekommen wieso gärt dieser Konflikt da schon so lange und ja wie kann es sein, dass so etwas wie heute, also was vor kurzem passiert ist, zu so einer Eskalation führen kann wir wollen jetzt nicht auf wie habe ich gerade schon mal gesagt, wir wollen jetzt nicht das im Einzelnen besprechen, was vor wenigen Wochen da in, in Israel passiert ja, ist. Ja, seit
1: ist. nicht mehr. Also.
0: Genau, sondern wir wollen euch bis zur Staatsgründung Israels ausschnitthaft erzählen, wie ist dieser Staat da überhaupt entstanden und wie wieso kam es da überhaupt zum Konflikt zwischen der arabischen Bevölkerung und der jüdischen Bevölkerung. Genau, das wollen wir heute einfach mal machen. Wir wollen dabei so neutral wie möglich vorgehen, ist klar. Und ja, wir hoffen, dass ihr da, dass euch das ein bisschen erhält. Und ähm, wie gesagt, falls ihr da irgendwie noch Punkte seht, die offen geblieben sind oder so, schreibt uns das gerne per E-Mail. Nachfragen auch gerne. Ne? Also wir haben jetzt einen Stand
1: von Büchern und Zeug und da können wir gerne nochmal nachrecherchieren.
0: Ja, genau. Ja, darum soll es heute gehen. Und ich glaube, alles andere sparen wir uns. Die Folge wird sowieso lang genug und fangen direkt an würde ich vorschlagen. Wenn wir sonst nichts mehr zu Hausmeistern haben, mir fällt auch gerade nichts ich ein. Ich glaube, wir haben nichts zu Hausmeistern. Du kannst doch mal die Gegend onkeln. Das ist doch
1: schon mal ein guter Gleichgewicht. Genau, damit oder? fangen
0: wir an. So, wird ja auch bekanntermaßen gerne als Nahostkonflikt bezeichnet. Wobei der Nahe Osten jetzt nicht nur Israel ist. Das ist richtig. Wenn man sich aber den Wikipedia-Eintrag zum Nahostkonflikt anguckt, dann, ich kann das ja einfach mal zitieren an der Stelle, dann sagt Wikipedia, als Nahostkonflikt bezeichnet man den Konflikt um die Region Palästina, der dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen Juden und Arabern entstand. So, das heißt, wir wollen uns jetzt mal angucken, wo liegt überhaupt Palästina? Ja, da geht es schon so ein bisschen los. Wie umfasst man das denn jetzt komplett? Weil, wenn was man jetzt, ist mit dem Jordan? Was ist mit dem Jordan? Weil wenn man da jetzt unterschiedliche Leute fragt, dann kriegt man auch unterschiedliche Antworten, würde ich jetzt mal sagen. Momentan kann man auf jeden Fall festhalten, wir haben den Staat Israel, dann haben wir das Westjordanland und dann haben wir den Gazastreifen. So, das wäre jetzt aber natürlich wieder heutige Politik. Das Ganze befindet sich an der östlichen Mittelmeerküste, hm. im Norden haben wir den Libanon, im Osten haben wir Jordanien und im Süden haben wir Ägypten. Ja, und dann, ich glaube, eine syrische Grenze gibt es auch noch. Ja, gibt es auch noch. Genau, die Golanhöhen, da
1: sprechen wir nicht drüber, obwohl es interessant sein könnte. Ja, ist auch... Weil das kommt
0: erst nach der Staatsgründung. Genau, das kommt erst danach, dementsprechend. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall, das kann man sich schon mal merken, um dieses Gebiet herum um das wir jetzt gerade oder gleich sprechen, Staaten, die, ja, muslimisch geprägt sind. So kann man das, glaube ich, ausdrücken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen, bevor
1: wir aber über die jetzige ähm, Region oder den, äh, ne, also geografisch haben wir es jetzt eingeordnet, vielleicht müssen wir nochmal über den Namen reden, Palästina, und ähm, ich finde, es gibt ja immer mal das Argument, äh, wir waren länger hier, also nicht im Sinne von, wir haben eine längere Zeitspanne in diesem Landstrich verbracht, also wir im Sinne von Bevölkerungen, die mit mir religiös oder genetisch verwandt sind, ist auch schon wieder spannend, ähm, haben äh, hier längere Zeit verbracht. Ähm, vielleicht gucken wir uns mal an die Urgeschichte von, von dieser Gegend da oder die Frühgeschichte, weil ich finde, da wird dann immer ganz toll deutlich, wie so ein, aber wir waren zuerst hier oder wir waren vor euch hier? Argument halt nicht funktionieren kann. Ja? Ich sage immer gerne, wenn wir mit diesen, wir waren aber vor euch hier, deswegen haben wir Anspruch auf diese diese Gegenden hier. Äh, Argument bis zum Ende durchziehen würden, weil also wo, sonst setzt ihr eine artifizielle Kante. Ne? Dann müssten wir hier die Gegend halt für die Neandertaler räumen. Ja. So klar. Oder für die oder keine Ahnung für die Sachsen. <lacht> so, und Für wer will das schon?
0: <lacht> nee, das geht wirklich nicht <lacht> also,
1: ne? So, könnt ihr euch ja vorstellen Also, ne, weil irgendwie ähm, die die Sachsen also sächsische Stämme die noch von Karl dem Großen bekämpft wurden die haben sich dann halt so ein bisschen verschoben Die waren im heutigen Niedersachsen zum Beispiel Ja, Also, <lacht> So, wer also oder was waren die ersten bekannten Bevölkerungen in der Region Palästina? Und warum nennt man Palästina Palästina? Äh, es ist jetzt so, dass man die erste Erwähnung schon bei Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus findet. Ne? Griechischer Historiker, der sagt halt, ja, von Griechenland aus unten rechts auf der Karte. Nicht, dass die damals solche Karten gezeichnet hätten. Da... Im Gebiet des heutigen Gazastreifens bis nach Aschkelon äh, wohnen Leute, die man Pallastu nennt oder Peleset im Griechischen oder im Hebräischen Peleshet. Das sind irgendwie Gebiete, die nicht von den Phöniziern besiedelt wurden, na, die. Ähm, vom, vom Meer aus, äh, die Küsten dort besiedelt haben in Teilen, ähm, sondern die irgendwie schon besiedelt waren von Leuten, die man dann später die Philister genannt hat, was nah an diesem Palästina-Begriff ist. Und diese Leute sind äh, als erstes in Ägypten äh, schriftlich zu finden, eben als diese peleset weil sie als Teil der sogenannten Seevölker, dem Pharao Ramses, mit irgendwelchen Raids, also irgendwelchen von der See aus ausgeführten ähm, Überfällen blöd aufgefallen sind und dann sind halt die Ägypter irgendwie nach Nordosten gegangen und eben durchs heutige Israel gezogen und haben da mal so ein bisschen rumerobert. Daher kommen so diese ersten Begriffe, also irgendwie... Könnte man sagen, dass der Begriff Palästina wahrscheinlich auf diesen Philistern basiert? Das in großen Anführungsstrichen Problem mit diesen Philistern ist dann aber, sobald ähm, die Ägypter sich da wieder zurückziehen und ähm, auch die anderen ähm, antiken Großmächte vor Alexander dem Großen da fertig sind, bildet sich da eine erste oder bilden sich da erste jüdische Königtümer die halt diesen jüdischen Glauben haben, den die Philister zu dem Zeitpunkt noch nicht haben, da diffundieren dann aber, also es gibt erst Konflikte und dann diffundieren da aber die Philister mit in diese Reiche hinein. Also sind dann, ähm, spätestens als Alexander der Große dazukommt und ganz besonders noch später, als man dann Herodes hat, diesen König, den man aus der Bibel kennt, als den ähm, Mörder der, der äh, Babys, ne? Weihnachtsgeschichte, äh, Spätestens in der Zeit überträgt dann zum Beispiel Kaiser Augustus dem das ehemalige Philisterland. Also da ist noch klar, okay, das war mal Philisterland, aber hier leben jetzt irgendwie überall jüdische Bevölkerungsgruppen und auch so ein paar anders, äh, andere Bevölkerungsgruppen, die mal an dieses oder an jenes glauben. Manche sind irgendwie äh, griechisch, weil sie eben... Ne, hellenistische Tradition, irgendwie von Alexander dem Großen mitgebracht wurde, manche sind schon ähm, römischen Glaubens, irgendwie wohnen da alle so ein bisschen zusammen und jetzt nimmt man halt diesen König Herodes her, den man da als äh, Klientelkönig der Römer hat und sagt so, komm, die Gegend verwaltest sie jetzt auch noch mit, wie gesagt, Gazastreifen bis Aschkelon und spätestens da geht es alles so ineinander auf und dann hat man eine Bevölkerungsgruppe, die sich nicht mehr trennen lässt, wenn man da jetzt irgendwie, uh, wir sind aber von dem Volk und von dem Volk ausgehen möchte, sondern dann habe ich da eine komplett heterogene Bevölkerung und die Philister verschwinden als Kulturgruppe und gehen wahrscheinlich in diesem römisch kontrollierten jüdischen Staat beziehungsweise auch schon vorher in den jüdischen Staaten auf und gehen dann als die Römer, und da können wir vielleicht auch direkt in dem Zuge mit drauf eingehen, als die Römer dann nach mehreren römisch-jüdischen äh, Aufständen, die wir, äh, die ich euch verlinkt habe, da haben wir nämlich schon Folgen drüber, äh, da Jerusalem niederreißen und als römische Kolonie wieder aufbauen und äh, die jüdische Bevölkerung in alle Winde verstreuen. Ähm, in dem Moment ähm, verstreuen, also hat man da mh, ja keinerlei Bevölkerungsgruppe oder natürlich sind da noch jüdische Bevölkerungsgruppen, die da rum also die weiter da wohnen, die da rumhängen. so. Da hängen dann halt auch Römer rum, da hängen dann halt auch irgendwie Menschen aus der Umgebung rum, die dann halt dahin ziehen, weil gerade Leute da vertrieben wurden und auf einmal landfrei ist. Da werden römische Soldaten angesiedelt und so weiter und so fort. Ich habe da also eine ne völlig heterogene Bevölkerung in, in Palästina, ähm, das zwar Palästina genannt wird, wo es aber keine Palästinenser gibt und wo es in dem Sinne auch nur noch sehr, sehr wenig jüdische Bevölkerung gibt. Also mit dieser römischen... Aktion sozusagen hört mh, eine Kontinuität jüdischer Besiedlung da mehr oder weniger, klar, wie gesagt, es gibt immer noch kleine, kleine Ansiedlungen, aber mehr oder weniger auf. Und diese, mh, diese Gegend ist eigentlich nur noch als Militärprovinz eine Einheit. Alles andere ist irgendwie komplett heterogen. Und das ändert sich erst durch die islamische Expansion und dadurch, dass dann. Ähm, die Muslime als erstes, also es ist ja erst äh, byzantinisch, dann übernehmen es halt die Muslime, die islamische Expansion und da ähm, wird dann eben diese Gegend islamisiert und dadurch wird sie wieder heterogener. Da wandern dann arabische Bevölkerungsgruppen ein und man hat so eine ehemals byzantinisch-römische Bevölkerung plus diese arabische Bevölkerung und das bildet sich irgendwie so zusammen zu einer muslimisch-gläubigen Bevölkerungsgruppe da und von diesen Leuten zu großen Teilen, die dann noch den Kreu die Kreuzzüge überlebt haben und so, ähm, von diesen Leuten stammen zu großen Teilen die heutigen Palästinenser ab. So, also, ne, um mal so ein bisschen es wird häufig behauptet, ja, wir sind doch noch Philister, es das heißt doch noch Palästina, wir sind doch noch Philister, wir haben hier viel länger gewohnt. Nee, also <lacht> ja, da, da hat keiner so einen richtigen Anspruch, äh, der halt sagen kann, so übrigens seit 20.000 Jahren
0: leben meine Vorfahren hier. Vielleicht ein, zwei Opis, die da rumhängen. So. Genau. Was man da noch erwähnen kann, du hast jetzt gerade äh, Kreuzfahrer äh, Staaten und Kreuzfahrer gesagt, äh, die äh, haben wir auch schon ausführlichst drüber gesprochen, äh, dass man dann irgendwann, äh, Saladin spielt ja eine Rolle, der dann irgendwann Jerusalem zurückerobert und dann wird das Ganze immer kleiner und ich glaube 1200 äh 40 oder so, müsste ich jetzt nachgucken, nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall im 13. Jahrhundert verlieren die Kreuzfahrer dann auch ihre letzte, ihren letzten befestigten Ort, nämlich die Stadt Akon. Und ab da ist das Ganze eigentlich, wie Michi gerade schon festgestellt hat, muslimisch geprägt. Zu dem Zeitpunkt spricht man dann von den Mamluken, die sich erst als Elitekorps der Ayubiden herausbilden und dann später auch äh, ja, die Macht selbst übernehmen. Ayyubiden äh, hat man glaube ich schon mal gehört. Ich glaube äh, Saladin äh, Saladin war auch Ayyubide, wenn ich mich da ja, richtig äh, erinnere. Aber, aber diese, ja, ja, also, es geht da es um Herrschafts halt, es geht da um auch um Familien und ähm, ja. Herrschaftszweige sozusagen. Das ist aber jetzt für die für die heutige Folge eher uninteressant. Interessant wird es dann im 16. Jahrhundert wir haben ja auch schon ausführlich hier und da mal über das Osmanische Reich gesprochen. Das ist uns ja immer wieder begegnet, zuletzt zum Beispiel bei der Geschichte von Venedig. Die haben ja auch immer gegen, da hat Venedig mal gegen gekämpft, mal waren sie verbündet und so weiter. Wir wissen auf jeden Fall, das Osmanische Reich hatte zu, seinem, zu seinen Hochzeiten eine sehr, sehr große Ausdehnung und von 1516, regierte das Osmanische Reich auch Palästina. Das heißt, Palästina war Teil des Osmanischen Reiches. Und das ist für für den späteren Verlauf, auf den wir später noch eingehen, recht wichtig, meiner Meinung nach. So, das Osmanische Reich ist halt eine muslimische, ähm, also na,
1: dadurch hast du halt da wieder weiterhin eine muslimische Kontinuität. Trotzdem ist das auch schon, das finde ich immer noch ganz interessant, das Osmanische Reich ist dort schon Besatzungsmacht. Ich hatte ja gerade ausgeführt, da lebt eine arabisch-palästinensische Bevölkerung und die Osmanen kommen mit ihrem Militär und ihrer Verwaltungsmacht und stülpen das da drüber. Ne? Also es ist nicht so, dass da irgendwie alle Friede, Freude, Eierkuchen, uh, wir sind hier in unserer eigenen Selbstverwaltung und finden das cool sind, sondern, ja gut, da hat jetzt halt wer anders die Mütze auf. Ne? Vorher waren es mal die äh, Byzantiner,
0: davor waren es die Römer. Die Gegend war immer besetzt. Oder seit sehr langer Zeit, auf jeden Fall. So, und das Osmanische Reich hatte gute Zeiten, das Osmanische Reich hatte zum Ende hin schlechte Zeiten, das kennt man ja von, von großen Reichen, dass die irgendwann anfangen zu bröckeln und dass die irgendwann ihren Apex erreicht haben und dann geht es bergab. Das ist ja, kann man ja in der Geschichte sich angucken, wem man möchte. Ja, das Alexanderreich, das Römische Reich, wie auch immer, wenn du das Heilige Römische Reich dazu zählen möchtest, auch. Auf jeden Fall auch das Osmanische da war Reich irgendwann sense. war irgendwann vorbei. Man könnte das jetzt noch ein bisschen mehr ausführen. Haben wir auch schon in diversen Folgen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Osmanische Reich irgendwann abhängiger immer abhängiger von westlichen Mächten wurde. Ja, das heißt, da hat westliche Mächte, westliche europäische Mächte, Großbritannien, Frankreich, aber auch Russland haben auch da das, auch das deutsche Kaiserreich muss man
1: ja auch sehen. Ja, ne? klar. Also die haben da auch die Finger drin. Hm. Es fängt an mit dem Krimkrieg, über den haben wir auch schon mal eine Folge, oder was ja. heißt es fängt an? Es ist, es ist besonders interessant im Krimkrieg, weil im Krimkrieg sagen Frankreich und Großbritannien, nein Russland, du darfst nicht die osmanischen Besitzungen ähm, unter anderem eben auf der Krim erobern, um einen vernünftigen Zugang zum Mittelmeer zu bekommen. Das geht nicht, das wollen wir nicht, weil dann wäre Russland zu stark. Deswegen unterstützen wir die Osmanen. Dann, nach dem Krimkrieg, folgt aber sowas wie die Balkankrise, wo dann auf einmal die ganzen europäischen Besitzungen des Osmanischen Reiches verloren gehen und eigenständig werden in großen Teilen. Und man spricht dann eben schnell vom kranken Mann am Bosporus, man hat ähm, Kriege durch, also die Italiener äh, erobern Besitztümer des Osmanischen Reiches, die Briten übernehmen äh, Ägypten, ne? Also das sind so... Ja, ist so eine Zerfallserscheinung und die ist auch durchaus dadurch, ähm, oder liegt auch unter anderem daran, dass das Osmanische Reich immer mehr Schulden hat und einen Staatsbankrott ähm, ja erfährt und dieser Staatsbankrott dazu führt, dass ähm, ein, also dass Franzosen und Briten direkt in die osmanischen Angelegenheiten hineinregieren können. Und naja, man hatte, war da schon so dran, ja. Wir, wir steuern jetzt mal, wie das Osmanische Reich sich weiterentwickelt und wir gucken auch mal, was an Gegend, denn vielleicht so als Kolonie taugen würde. Ich meine, die Briten haben ja jetzt schon mit Ägypten was und Frankreich schielte wohl auch schon so ein bisschen auf Syrien. Man guckte sich so ein bisschen um und als dann, das ist den Osmanen natürlich auch aufgefallen und sie fanden es nicht so cool, deswegen haben sie sich dann eben, oder mit auch, deswegen haben sie sich dann eben auf die Seite der Deutschen im Ersten Weltkrieg gestellt und danach, ähm, als sie da verloren hatten ähm, und die ähm, Westmächte, die Alliierten halt sagen konnten, wo es dann lang geht, dann hatte man eben die Idee auf äh, französischer und britischer Seite, dass man doch da einfach mal so ein paar Linien durch den Nahen Osten zieht und dann kriegt man das schon verwaltet, mein Gott. Außerdem ist es ja total angenehm für so eine britische Regierung, da in Israel so auf halbem Weg nach Indien noch mal was zu haben, wo man irgendwie auftanken kann oder so.
0: Klar, das, das, das bietet sich ja immer an. Na, ja. Also
1: es ist halt eine imperialistische Aufteilung des äh, zerfallenen Osmanischen Reiches, die in die gleiche Zeit fällt wie die ersten Bestrebungen, in Israel etwas Neues zu gründen. Vielleicht müssen wir da dann als erstes drauf eingehen, oder? Den Zionismus.
0: Ja, wir können das Ganze ja, diese Erzählung ja abschließen mit Ende des Ersten Weltkrieges. Bis 1918 war nämlich Palästina, das haben wir ja gerade schon gesagt, Teil des Osmanischen Reiches. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das Ganze erobert worden von Großbritannien. So, die haben dann nach dem Ersten Weltkrieg gesagt, ach komm, Krieg in Europa haben wir sowieso gewonnen. Jetzt können wir halt mal eben da die Region schnapp. Ne? So, die waren da ja eh
1: kommen. unterwegs, um den Osmanen äh gegen die Osmanen zu kämpfen, hatten sich, Lawrence von Arabien wird bestimmt auch noch mal eine Folge, hatten sich ja der arabischen Unabhängigkeitsbewegung, also den Leuten, den arabischen Bevölkerungsgruppen, die unabhängig vom Osmanischen Reich werden wollten, denen hatten sie die Unabhängigkeit versprochen und sie bewaffnet und hatten denen dann gesagt, so jetzt können wir da mal gegen kämpfen, wir helfen euch auch ein bisschen. Und als die dann erfolgreich gegen das Osmanische Reich gekämpft hatten, ähm, haben die Briten dann gesagt, ja danke, dass ihr das hier leergeräumt habt, wir sind jetzt hier. Genau.
0: Da kommt nice. dann auch später noch ein, 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 jetzt muss ich mal gerade überlegen, ein UNO-Mandat dazu, ne? Ja, ersten Völkerbundsmandat, aber lass uns erstmal
1: ja. über den Zionismus sprechen, genau. dass wir auch zum Ende des Ersten Weltkriegs kommen und dann können wir uns angucken, was am Ende des Ersten Weltkriegs
0: denn da so passiert ist. Genau, wir sprechen erst über den sogenannten Zionismus, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, der, das leitet sich davon ab, dass Zion ein Hügel ist, genau, und Zion ist der Name des Tempelberges in Jerusalem. Ja, so, Und da möchte man wieder hin. Ne? Also wir haben ja gehört,
1: schon sehr lange äh, sind Jüdinnen und Juden über die Welt verteilt. Was und, man ja auch
0: Diaspora nennt. Der Begriff genau. wird vielleicht auch hin und wieder mal fallen, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die, die jüdische, also das ist kein... Ausschließlich jüdischer Begriff, beziehungsweise kein Begriff, der ausschließlich die, die jüdische Diaspora bezeichnet, also das Verstreutsein in der Welt und das Exil sozusagen, das kann man auch auf, kann man, uni, also kann man ist ein universeller Begriff, der auch auf andere Völkungs, Völkergruppen anwendbar ist und auch, es gab auch andere Diasporen, ist das die Mehrzahl, Diasporas. Ja.
1: Diasporin, würde ich sagen.
0: Okay, aber wenn man von Diaspora spricht, dann ist die jüdische Diaspora auf jeden Fall die bekannteste, bekannteste und man meint das in den meisten Fällen auch damit. Das bedeutet im Grunde einfach, dass nach und da seitdem besteht das im Grunde schon, nach den römisch-jüdischen Kriegen, nach den drei Aufständen oder Kriegen, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte, hat man ja von römischer Seite aus die Bestrebung gehabt, okay, jetzt ist Schluss hier, wir möchten eigentlich, dass das, dass das dass die Gegend hier römisch besiedelt wird. Da sind noch Leute, blöd weg damit. Genau, aber man hatte ja auch diese Bestrebung zu sagen, okay, wir wollen den jüdischen Glauben und die jüdische Kultur und das Volk, was vorher dort gewohnt haben, eigentlich ver vergessen. Wir ja. wollen eigentlich, dass dieses Volk nicht mehr existiert. Und ja, die können auch im, im, im Grunde bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und das ist der Beginn der jüdischen Diaspora. Das heißt, seitdem musste man sich halt von jüdischer Seite aus neues Zuhause suchen. So, und Neue Zuhauses, große neues Zuhause neues Zuhause genau. Das heißt, wir haben in allen Teilen der Welt ja einen Anteil von äh, jüdischer Bevölkerung. So, und dieser Zionismus Sagt im Grunde aus, dass man, und das ist auch ein, haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, das ist ein wichtiger Punkt für die Religion als solche, ähnlich zum Beispiel, wie es beim im Islam Mekka ist, stellt Jerusalem und der Tempelberg für, die, für das Judentum ebenfalls einen sehr wichtigen Punkt dar. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Religion, die ist in dem Fall ortsgebunden. So, in anderen Re Religionen gibt es das nicht so, aber ohne. Jerusalem funktioniert das Judentum in dem Sinne so nicht. Kann man das so ausdrücken oder ist das zu viel gesagt? Auf jeden Fall ist das sehr zentriert auf heilige Orte. Ja, genau. So es gibt dort sagen. heilige Städten und da sollte man auch mal gewesen sein, so
1: soviel ich weiß. Ja. Ähm, aber der Punkt ist auf jeden Fall, es entwickelt sich dann eben gerade im 20. Jahrhundert, im 19. und 20. Jahrhundert, entwickelt sich eben diese Bewegung des äh, Zionismus. Ganz bekannt dabei ist Theodor Herzl, der das als politische, säkulare ähm, Bewegung sieht. Säkular ist an der Stelle ganz interessant, finde ich. Genau. Die sagen nämlich, ja, wir möchten ähm, die Juden als Volk, die sie der Meinung der Zionisten nach halt völlig einheitliches Volk sind. Ne? Da gab es ja auch noch ähm, durchaus zu der Zeit ähm, rassistische Ideen, ähm, die halt sagen, yo wir könnten das irgendwie auch naturwissenschaftlich nachverfolgen. Die werden alle irgendwie miteinander verwandt oder so. Ja, Es ist ja auch im jüdischen Glauben so, dass man nicht so richtig konvertieren kann und so. Auf jeden Fall, man wollte eben das, was man als die Juden ansah, wollte man eben in Israel wieder zusammenbringen oder in Palästina wieder zusammenbringen und wollte dort eine nationale Heimstätte schaffen ursprünglich war gar nicht mal so unbedingt die Idee zu sagen, das muss unbedingt Palästina sein, sondern man hatte durchaus auch mal andere Ideen. Es ist auch mal so gewesen, dass man äh, von argentinischer Seite aus gesagt hat, hey, hier wäre Platz, wie schaut's? So, ne, könntet ihr haben solche Dinge äh, sind aber dann nicht, also wollte man nicht haben, sondern man wollte eben dann doch nach Palästina, weil man gesagt hat, nee, das ist schon immer, da waren wir schon immer und hier die Römer haben uns ja vertrieben und so, wir wollen dahin. Man war sich aber in dieser äh, zionistischen Bewegung durchaus auch bewusst, zumindest den Erklärungen nach, dass dort bereits jemand wohnt, auch schon ziemlich lange. Ähm, nur wie hast du es vorhin ausgedrückt? So richtig, also so richtig
0: Dafür interessiert hat man sich dann auch nicht. ne? Nee, also man war sich dessen schon bewusst, ne, dass das im Zweifel zu Konflikten führen könnte. Man war sich aber, ja, man war sich bewusst, dass man diesen Konflikt eingehen muss, wenn man das durchführen möchte. Also ja, man es hat gab halt da auch unterschiedliche Strömungen innerhalb des Zionismus und auch unterschiedliche Strömungen. Ja, eine, unterschiedliche, drücken wir es anders aus, es gab unterschiedliche Strömungen, unter jüdischen Siedlern und Siedlerinnen. Der Zionismus war sehr darauf aus, dass man halt sagt, okay, wir möchten diesen Zufluchtsort nicht nur als Ort, wo wir wohnen, wo wir sagen können, ja, okay, da ziehen wir jetzt hin und wer immer da gerade die Mütze auf hat, dem ordnen wir uns unter, sondern man möchte eben diese jüdische Gemeinschaft stärken. Ein Staat. Oder einen, ja. ja, einen Staat haben, genau, so kann man es auch ausdrücken. Genau, und man war sich schon zu dem Zeitpunkt bewusst und hat sich auch schon überlegt, wie machen wir das denn dann mit der dort momentan ansässigen, hauptsächlich arabischen Bevölkerung? Genau, die immer noch osmanisch äh,
1: regiert wird. Ne? Und die Osmanen haben gesagt, ja gut, mein Gott, so ein paar Einwanderer ist uns auch egal. So. Also, es war denen jetzt nicht so, also die, die hatten nicht so ein Riesenproblem damit, dass sich da immer mehr jüdische Einwanderer ähm, ansiedeln. Da haben sich zu großen Teilen, so ab 1882, in einer ersten Auswanderungswelle Juden aus dem Russischen Reich angesiedelt. Ja. Das liegt daran, dass es im Russischen Reich Progrome gab, also ja, gewaltsame Ausschreitungen gegen äh, jüdische Bevölkerungen. Und ähm, vor diesen flohen die Juden eben. Klar, da ist auch in alle anderen Richtungen geflohen worden, aber ein Ziel dieser Fluchtbewegung, die man Aliyah nennt, erste Aliyah in dem Fall, war eben Palästina. Und da in, also in dieser Zeit ist es aber noch wirklich so ein, so ein, so ein sich ansiedeln. Also, ne, man, man kommt dahin, man zieht entweder einfach in Jerusalem, in eine Wohnung oder in ein Haus, oder man kauft von den osmanischen Grundbesitzern die ganz oft gar nicht in der Gegend lebten, sondern die einfach Land hatten und dort Bauern hatten. Also ne, man hatte halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Quadratmeter irgendwo in der Gegend rumstehen, keine Ahnung, halt irgendeine so Farm oder so oder 15 Farmen oder wie auch immer und hat das eben auf dem Papier, wo man in Paris saß, wo man in Damaskus saß, wo man in äh, Konstantinopel saß, wo auch immer, hat man ähm, halt das überschrieben an zum Beispiel osteuropäische Juden, die sich das leisten konnten. Und dann sind die Juden nach Israel gekommen oder nach Palästina gekommen, muss man immer sagen. Nach Palästina gekommen. Und haben gesehen, ah scheiße, <lacht> hier sind ja Pächter. Wir wollten da jetzt wohnen. Äh, sag mal, du hast uns das jetzt hier verkauft. Was machen wir denn mit den Leuten, die da wohnen? Ja, es sind deine Pächter, ist nicht mein Problem. Sodass dann also die ursprünglichen Grundbesitzer einfach gesagt haben wenn ihr auf dem Land selber wohnen wollt, müsst ihr die Pächter vertreiben. Was schon zu so ersten Konfliktlinien natürlich führt, weil da kommen neue Leute von irgendwo, die nicht meine Sprache sprechen, die nicht meine Religion haben, mit denen ich überhaupt keine äh, Berührung irgendwie habe. Und das Erste, was die sagen, ist nicht, hallo, guten Tag, können wir uns irgendwie mal unterhalten, sondern
0: das Erste, was sie sagen, ist Tschüss. Jein. Also... Ne? Das kann unter anderem so, oder das wird unter anderem so passiert sein, im Zweifel hat es aber auch am Anfang dann äh, normales, also in Anführungsstrichen, normales ganz Zusammenleben gegeben. Ja, ja so. klar, ne,
1: das würde ich ja gar nicht sagen, sondern du hast halt, eine der Konfliktlinien, die sich aufbaut, ist halt dadurch, dass du... Diese, diese Landkäufer hast, mit denen die Bevölkerung dort ja gar nichts zu tun hatte. Das ist ja irgendwo sonst wo geklärt worden. Genau. Klar. Die also. Leute, die einfach, einfach in Anführungsstrichen nach, nach Jerusalem gezogen sind oder in eine andere Stadt gezogen sind, und gesagt haben: Schön guten Tag, ich hätte das hier angemietet. Keine Ahnung, ich würde jetzt hier gerne Zeitschriftenkiosk aufmachen. Ja, alles klar. Ist ja, ne? Also. Ja. Ist ja, ist ja, ne? ist ja was ganz anderes. Ähm, nach dieser ersten Aliyah gibt es dann die Gründung des sogenannten Palästinaamtes durch zionistische Juden, die dann eben sagen, so wir planen jetzt hier in Palästina die jüdische Staatsbildung und fördern auch die zweite Allia, also eine zweite Auswanderungswelle aus dem russischen Reich von 1904 bis 1914 in äh, nach Palästina, gezielt nach dorthin, gezielt auch nach Jerusalem und da werden es halt, also da sind es dann, 1914 sind es 85.000 Juden und 600.000 Araber in Palästina. Ne? Also wir haben, das ist noch ein völliges, es ist noch nicht so, dass jetzt irgendwie keine Ahnung, die Juden das Land überrennen würden oder so, sondern es ist halt eine Bevölkerungsgruppe, die auch wächst, die sich da immer mehr ansiedelt und es kommt immer mal wieder zu Konflikten, weswegen die äh, jüdische Bevölkerung auch eine eigene kleine paramilitärische Einheit gründet, um ihre, eigene, ihre eigenen Ansiedlungen zu schützen. Aber... Gerade auch über den Ersten Weltkrieg hin nimmt diese Bevölkerungszahl nochmal ab. Da hat man weniger als 10% jüdische Bevölkerung in Palästina. Das ist also noch nicht so, dass obwohl es diese Bestrebungen gibt, dass da jetzt irgendwie sich mehr oder weniger schon nächsten Dienstag ein Staat gründen könnte, sondern das sind eben, ähm, ja ist eine Bevölkerungsgruppe, die dort sich
0: ansiedelt. Wahrscheinlich auch merkbar, aber... Das ist es dann auch. Genau, worauf man da noch hinweisen kann, ist, dass es auch in, unterhalb der Juden und Jüdinnen teilweise Unterschiede gab. Es ne? ist natürlich klar. Ja, klar, wir haben jetzt eine große, eine große Bevölkerungszahl, die eingewandert ist nach den russischen Pogromen. Das heißt, wir haben aus Polen und Russland, Osteuropa und Russland eben Einwanderung ins Land oder in die Region vielmehr. Und auch da treffen unterschiedliche. Kulturen, die über des, den jüdischen Glauben hinausgehen, zusammen. Ne? Wir haben dann zum Beispiel auch sozialistische Strömungen, die dann von, von Menschen, die die jüdische Religion haben, aber trotzdem sozialistisch durch die Politik äh, in Russland geprägt waren. Und die naja, dann auch.
1: Also die, die da jetzt hinkommen, sind ja, also äh, 1914 ist da noch niemand sozial, also offiziell noch niemand Sozialist.
0: Ja, aber äh, trotzdem hat es das die schon. Idee geisterte rum. Geisterte die Idee schon rum. Und das hatte ja auch Auswirkungen auf die Idee des Zusammenlebens dort. Also da gab es ja auch dann Zusammenstellungen, es gab dann unterschiedliche Siedlungsformen. Davon hat man ja bestimmt auch schon mal gehört, dass man, dass man im Zusammenhang mit dem Staat Israel auch immer wieder was, was, was von Siedlungen ähm, hört. Da gibt es eben unterschiedliche Formen wie Michi gerade schon sagte, so zum einen wurde, wurde halt einfach in die großen Städte gezogen, zum anderen hat man dann eben auch auf dem gekauften Land, und da spielen auch äh, Leute wie zum Beispiel Baron Edmund Rothschild eine Rolle, die dann... Der das mitfinanziert hat. Die das mitfinanziert haben, ne. Der hat schon in Ende des 19. Jahrhunderts wie gesagt, französischer Baron, Namen Rothschild hat man ja auch bestimmt schon mal gehört, man kann ihn auch als Philanthrop bezeichnen, also durchaus sehr, sehr wohlhabender Mann, spielt ja auch, die Rothschilds wird ja auch heutzutage immer noch mal gerne, ich glaube, die haben auch eine Bank, oder ich bin hat da nicht ganz so informiert, hatten eine Bank, aus jeden, auf jeden Fall hat man da schon Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, Juden und Jüdinnen anzusiedeln und Land zu kaufen. Also es gab auch wohlhabende Leute aus Europa, die diese Idee des Zionismus vorangetrieben haben mit eigenem Kapital. So, und so hat man zum einen dann Dörfer gegründet oder Siedlungen gegründet nach diversen Prinzipien, die dann aber auch eben unterschiedlich strukturiert waren. Und auf diesen, innerhalb dieser Siedlungen war das auch durchaus üblich, dass man arabische Teile der Bevölkerung angestellt hatte. Also es war durchaus üblich, dass die auf den Feldern gearbeitet haben, der Sicherheitsdienst, den man da hatte, wo... Bestand aus arabischen Personen, die man eben dafür bezahlt hat, für die Sicherheit zu sorgen und so weiter und so fort. Das war noch so eine Sache, wo man sagen konnte, okay, das Land ist jetzt zwar verkauft worden, aber man hat trotzdem hier irgendwie noch einen Bezug zu der ursprünglichen arabischen, ursprünglich jetzt in Anführungsstrichen, ne, wir haben eben das Ganze geklärt, aber zu der zu dem Zeitpunkt, wo man dort ankommt, wohnt in arabischen Bevölkerung. So, und diese Idee, die irgendwann mit den weiteren ähm, zu, Zuwanderungswellen eingekehrt ist, dass man eben das nicht mehr gemacht hat, sondern dass man gesagt hat, wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr, dass die arabische Bevölkerung auf unseren Feldern arbeitet, sondern wir wollen, dass das von Juden und Jüdinnen ausgeführt wird. Genauso auch, den, dass man den Sicherheitsdienst durch Judinnen und Jüde, Juden und Jüdinnen ersetzt hat. Ist ein wichtiger Punkt, weil man so natürlich zum einen dann auch für die arabische Bevölkerung Arbeitsplätze gestrichen hat und zum anderen auch diesen, dieses, diese, ja, dieses Beieinanderleben nicht mehr so gefördert hat. Das ja, hatte aber auch mit St nie. Strömungen zu tun, die dann eben dazugekommen sind von von mhm. außen. Trotzdem weiß ich
1: nicht, also ähm, ich glaube, da kommen auch schon merkwürdige Gefühle auch und wahrscheinlich äh, auf und ich denke auch zu Recht, wenn da halt man vorher da, sagen wir mal, pachtender Bauer war, der ein gutes Auskommen hatte dann kauft jemand die Gegend, wedelt mit irgendeinem so Zettel vor deiner Nase rum und sagt so, tschüss, aber du kannst hier wieder als bezahlter Bauer anfangen. So. Also, <lacht> weiß ich auch nicht. Ne? Also Das hätte man bestimmt alles regeln können zu diesem Zeitpunkt. Und es wäre, und da kommen wir ja auch noch zu, unter anderem zum Faisal-Weizmann-Abkommen. Es gab ja auch Ideen, dass dann halt nicht auf individueller Ebene, sondern dann eben von Bef den ähm, Bevölkerungsgruppen aus zu regeln. Ähm, naja, der Erste Weltkrieg und ähm, die Ideen der dann Siegernationen gehen da so ein bisschen gegen an. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, um jetzt wieder mal auf die großen Linien zu kommen, ich hatte ja gerade schon erwähnt, der Erste Weltkrieg bricht aus, die, äh, das Osmanische Reich stellt sich auf die Seite der Mittelmächte, also Österreich-Ungarns und äh, des Deutschen Reiches. Mm, und... Die Briten sitzen ja zu dem Zeitpunkt schon in, in Ägypten und möchten dann natürlich unter anderem, also ne, zum einen möchten sie Ägypten verteidigen, zum anderen denken sie sich, naja gut, dann können wir die Osmanen hier schwächen. Mhm. Gehen wir mal nach Norden, wer kann uns denn da helfen? Ah, äh, die Araber sind halt eben fühlen sich von den Osmanen besetzt. Die Osmanen verwalten hier die Gegend der Araber. Die Araber sind äh, nicht unabhängig, sie möchten aber selber unabhängig werden. Alles klar, wir machen die äh, Hussein McMahon Konfer Konferenz oder McMahon Konferenz äh, zwischen äh, dem britischen äh, Hochkommissar in Ägypten, also dem Verwalter von Ägypten Henry McMahon, 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 ich weiß es nicht. Und äh, dem Großscherifen von Mekka Hussein ibn Ali die miteinander ausgekungelt hatten. Großbritannien erkennt die Unabhängigkeit der Araber an. Ja, also hier die ganze Gegend, ähm, die ganze arabische Halbinsel da, bis rauf Nordsyrien irgendwo, äh, bis an den Suezkanal, beziehungsweise an den Sinai heran. Der Rest ist, ist bleibt bitte britisch, ne? da wollen wir auch nicht zu weit gehen. Ihr helft uns gegen die Osmanen, beziehungsweise gegen die Türken, und dafür erkennen wir eure Unabhängigkeit an und äh, ihr seid dann nicht mehr besetzt, ihr könnt dann euer Ding machen. Und dann gibt es natürlich äh, unter anderem eben Lawrence von Arabien, der eine arabische Revolte äh, mit unterstützt. Also wir haben da eine arabische Unabhängigkeitsbewegung, die gegen die Osmanen vorgeht und das mit Unterstützung der Briten. Und mit dem Versprechen der Briten, wenn ihr das hier schafft, euch unabhängig von den äh, Osmanen zu machen dann seid ihr ein unabhängiger Staat, dann bekommt ihr staatliche Rechte hier in der Gegend. Die Araber haben gesagt, alles klar, dann greifen wir zu den Waffen, gehen gegen die Osmanen vor, kämpfen sozusagen auf eurer Seite und danach kriegen wir unsere, unsere Eigenstaatlichkeit. Auf der anderen Seite gab es die sogenannte Balfour-Deklaration, die ist nicht besonders lang, aber da steht unter anderem drin, dass die World Zionist Organization, oder ne, also die, die Zionisten, Organisationen, die äh, eben diese, oder aus der heraus viele dieser Migrationsbewegungen nach Palästina ähm, entstanden sind, diese Idee eben, die dann eben von dieser politischen Vertretung ähm, gestärkt wird, die, der wird Unterstützung zugesichert für den Aufbau einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Jetzt muss man wissen, dass diese arabische ähm, Unabhängigkeitsbewegung Palästina ganz natürlich als Teil des Gebietes sah, das dann arabisch und unabhängig werden soll. Das heißt, in diesem Moment, mitten im Ersten Weltkrieg, als den Briten im Zweifel auch der Arsch auf Grundeis geht, weil sie gerade denken, äh, vielleicht verlieren wir das hier. In diesem Moment versprechen die Briten, oder ist es zumindest so, dass in nach außen gerichteten ähm, ja oder einer außendringenden Korrespondenzen, Deklarationen, was auch immer, sowohl in Palästina eine Eigenstaatlichkeit arabischerseits als auch jüdischerseits versprochen wird von den Briten. Ja, also in dem Moment oder auch daraufhin können sich jetzt alle beziehen und sagen: Jo, die Briten haben gesagt, wir dürfen hier einen Staat gründen. Jo, die Briten haben gesagt, das hier wird
0: Teil unseres Staates. Man kann natürlich jetzt auch noch dazu sagen, das soll das Ganze jetzt nicht in irgendeiner Form abschwächen oder verstärken oder sowas, nur dass wir es mal gesagt haben, man hatte sich in zumindest der Balfour-Deklaration, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon Gedanken darüber gemacht, was denn jetzt die arabischstämmige Bevölkerung angeht. Also man hat gesagt, ja, ihr dürft das hier machen, aber ihr müsst gucken, dass, dass das nicht zu Lasten der arabischen Bevölkerung geht. Aber das ja. war halt auch so formuliert im Sinne von, ja, müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, ne? <lacht> also mehr stand da nicht drin. Du hast ja eben schon gesagt, die war relativ kurz.
1: Naja, also das sind, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, es sind irgendwie 30 Zeilen oder so.
0: Also... Warte mal, ich gucke gerade mal. Hier. Also ich kann das mal eben hier an der Stelle zitieren, während du suchst. Es soll... Soll nichts getan werden, was die bürgerlichen und die religiösen Rechte bestehender nicht-jüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und die politische Stellung, deren sich die Juden in irgendeinem anderen Land erfreuen, präjudizieren könnte. Ja. Gut. So,
1: also äh, wir können hier mal eben gucken. Also diese ganze Deklaration sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Zeilen. Ja. Naja, ne? Also nicht das ist Leben ein kurzes. Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern, mit der Maßgabe, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern infrage stellen könnte. Das ist, drumherum kommen so ein paar nette Floskeln, das ist, das, das ist die Belfort-Declaration. Mehr ist es nicht. Das ist die Ansage, Jausen,
0: ihr könnt das machen, aber geht keinem damit auf den Sack. Ja, Mehr und, steht da nicht drin. Und da steht ja auch jetzt nicht drin, gründet man Staat, sondern es wird ja von einer Heimstätte gesprochen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob man jetzt, dafür bin ich da einfach, was solche Begriffe angeht, nicht bewandert genug, ob man zur damaligen Zeit schon ganz klar sagen konnte, okay, zwischen den Zeilen sind sich alle einig, das heißt eigentlich Staatsgründen. Der Punkt ist doch, ist doch völlig
1: egal, ob die sich zwischen den Zeilen einig sind. Der Punkt ist, das hat ein Außenminister geschrieben, der sich zu dem Zeitpunkt bewusst hätte sein müssen, dass national Nationale Heimstätte, nationale Heimstätte, ah, okay. ja. heißt, zumindest werden es die Juden so auffassen, dass man ihnen gesagt hat, jo, macht mal. Ja, ja also, nee, nee, das stimmt. Das ist nationale ne? also,
0: Heimstätte ist schon
1: sehr das, eindeutig. Das war ein erfahrener Diplomat. Ja. Der war ja nicht blöd. Nee, so. der wusste ne? schon, was er da schreibt. Genau, und auf der anderen Seite hatte McMahon halt äh, in dieser Hussein-McMahon-Korrespondenz äh, versprochen, dass die Araber da ihren Staat gründen können. Man hatte sich jetzt aber, also man hatte da so ein bisschen rumversprochen, ne? Und das hat auch, das hat auch gewirkt. Ne? Also es gab fünf jüdische Bataillone im Ersten Weltkrieg, die auf britischer Seite gegen die Osmanen gekämpft haben. Ja? Also es hat die, Ist ja toll. Ja, die jüdische Bevölkerung fand das, fand das top. Ja? Und die Araber haben halt gesagt, warte mal, ihr habt jetzt beiden was versprochen. Und da haben ja dann natürlich im Nachhinein. Skies und Pico in ihrem Abkommen den einzig, den einzig logischen Schluss, den eine imperiale Macht oder zwei imperiale Mächte in dem Fall treffen können, gemacht. Wir haben
0: beiden was versprochen. Was können wir am sinnvollsten machen? Wir halten gar nichts ein. Sehr gut! <lacht> Ja klar, na also was man nochmal eben zu der arabischen zum arabischen Teil sagen kann, ist ja, dass es ja auch vorher schon eine Art von Nationalismus gab, einem arabischen Nationalismus in Ansätzen gegen die osmanischen Besetzer. So kann man das ja auch, da, das muss man schon dazu sagen. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass das, dass das, dass das vorher unorganisiert, also es, es ist eine Riesengrauzone, da jetzt von organisiert und nicht organisiert zu, äh, zu sprechen. Es gab auf jeden Fall schon ein arabisches Gemeinschaftsgefühl gegen den osmanischen Besetzer. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass sich ein arabisches, ein arabischer Nationalismus gegen den neuen Besetzer, der jetzt halt zufällig aus Großbritannien kommt, richtet und gleichzeitig dann auch noch gegen diese anderen da, die jetzt auch noch hier wohnen wollen oder schon wohnen, so, um das mal so auszudrücken. Also das ist Einfach da in dem Fall die Strömungen dann auf den äh, auf den neuen, in Anführungsstrichen, Feind, Besetzer, Einwanderer, wie auch immer, zu lenken Kann man verstehen. Also kann man, man <lacht> kann verstehen, dass das so schnell geht und dass man dann auch sich auch vielleicht denkt, also irgendwie passt da was nicht. <lacht> so, Von ja, unserer Seite aus.
1: Also, Sykes, ich habe ihn gerade falsch ausgesprochen, Sykes und Picot, also Sykes der Brite, Picot der äh, Franzose, äh, im Gucken. Äh, Diplomat, also es waren einfach zwei Diplomaten, die da so ein bisschen ausgehandelt haben. Die haben halt nicht ausgehandelt. Ja, mh, sag mal, äh, Pico, warum bist du überhaupt hier? Egal. Äh, lass uns doch mal aus. <lacht> <lacht> <Klasse>. <lacht> also, jetzt mal ganz blöd, ganz blöd gefragt. Was zur Hölle? Also die Briten sitzen in Ägypten. Das ist schon Kolonie mehr oder weniger. Das ist schon besetzt. Aber wie kommen die Franzosen auf die Idee zu sagen, ja, also ähm, also die Gegend da, so also Syrien, ne? Die können sich nicht selber verwalten. Nee, das machen wir, wir reden jetzt erstmal mit und dann übernehmen wir das. Ja, also, ne? Ist, okay. Aber woher kommt überhaupt der Picot? Aber mein Gott er ist jetzt auch am Verhandlungstisch, vielleicht hätte er ja eine gute Idee gehabt, wie, vielleicht hätten die ja verhandeln können, naja, wie kriegen wir das denn hin, irgendwie einen arabischen großen Nationalstaat zu schaffen und da drin vielleicht ein teilautonomes Gebiet für die jüdische Bevölkerung oder kriegen wir es hin, irgendwie eine, eine Föderation zu gründen, wo dann halt irgendwie verschiedene Staatsgebilde zusammenhängen oder kriegen wir es vielleicht irgendwie hin, einen, einen Bevölkerungsschutz oder irgendeinen Besonderstatus für die jüdische Bevölkerung zu bekommen, Irgend was? Ja? Nein. Worüber die sich unterhalten ist, wo
0: ziehen wir die Linie zwischen dem französischen und dem britischen Einflussgebiet? Ja, dankeschön. Ja. Sehr schön. Also man kann auch mal wieder festhalten, da war die, der Kolonialisierungs- imperialismus imperialismusgedanke der europäischen Nationen auch schon wieder mit am Start. Ne? Also es war schon wieder so, wie man das früher auch schon gemacht hat. Wir regeln das jetzt mal für euch. <lacht> ja. Aber man kennt es, ne? So, also wozu. Der Imperialist das,
1: imperialisiert
0: gerade. Ja, genau, so ja, imperialisiert mal gerade wieder so ein bisschen rum. Ja, also so. die
1: hatten halt die Idee, also die, die, die diese britischen und französischen Diplomaten hatten die Idee, ja, wir gucken uns das mal an, aber ehrlich, ne? Also, das kriegen die. Die sind ja die ganze Zeit von den Osmanen regiert worden. Die, die können doch nicht alleine. Ich meine. Das sind ja keine Briten oder oder Franzosen, die können sich doch nicht regieren. Ich meine, das da muss man ja auch fähig zu sein, ne? Genau. So das war deren Einstellung und sie haben offiziell gesagt, ja, mm, wir helfen euch dann langsam und so, aber natürlich haben die Araber gesagt, sag mal, hackts. Ha? Ja, los. Ist ja klar. So, jetzt ist aber trotzdem ist die Gegend dann eben also ähm, der Irak ist britisch geworden, die ähm Arabische ähm, oder Teile der arabischen Halbinsel sind als britisches Einflussgebiet äh, ja, strukturiert worden, kann man vielleicht sagen. Man hat gesagt, so diese Gegend, ähm, die verwalten die Briten sozusagen mit und sorgen dann dafür, dass da nach und nach ähm, Staaten gegründet werden können. Mhm. Dann gibt es eben den syrischen Bereich, der von den Franzosen. Ähm, verwaltet wird, also wirklich auch direkt als eine Art Kolonie verwaltet wird und äh, ein Teil, der dann eben von den äh, Franzosen als äh, ja, Verwal also äh, Unterstützungsgebiet kann man vielleicht sagen äh, verwaltet wird. Man hatte sich da auch noch weiter geeinigt, ne? Also, da hieß es auch unter anderem in dieser Idee, in diesem Abkommen hieß es, ja, ähm, Russland kriegt Armenien, Teile von Kurdistan und ähm Konstantinopel und Italien kriegt halt die Ägäischen Inseln. Ne? Also da war unter anderem eben auch die Idee, diese ganze Gegend nicht irgendwie eigenstaatlich werden zu lassen, sondern da halt die komplette Gegend einfach anders zu besetzen. Was man auf jeden Fall gemacht hat, ist, man ist hingegangen und hat gesagt, mh, Ga äh, Palästina, ja, von ja, vom Gazastreifen bis nach Norden, äh, ja im Endeffekt das Gebiet des heutigen des, des heutigen Israel mehr oder weniger. Das Verwalten, äh, also das kommt unter britisches Mandat. Ja, also wollte es erst gemeinsam verwalten, und dann über den Völkerbund und dann hat man eben gesagt, ja komm, dann machen wir hier ein, ein Völkerbundsmandat, das die Briten kriegen, sodass die
0: Briten dann doch am Ende wieder die Verwaltung für die Gegend. Ab 1923. Ne? Was genau. man davor aber nochmal eben, also wir können ja mal eben so ein, so ein, gerade so ein Fazit ziehen oder so eine Ausgangslage. Ich glaube, es ist Ganz wichtig, dass wir das mal eben kurz so festmachen. Was ist denn jetzt gerade Sache? Also wir haben jetzt auf der einen Seite Erster Weltkrieg ist vorbei. Wir haben Briten, die das Ganze erobern militärisch. Wir haben Briten, die beiden... Interessensgruppen im, in dem Bereich und dazu muss man sagen, die arabische Interessensgruppe ist viel viel größer, prozentual gesehen, zu dem Zeitpunkt noch, als die jüdische Versprechungen machen. Auch heute noch,
1: wenn man die ganze Gegend damit einbezieht. Ja gut,
0: das stimmt. Ja, aber wenn man jetzt mal von der... Von der mhm. Ja, genau. So, man unterstützt auf der einen Seite den Zionismus und sagt, ja gut, das können wir verstehen, das können wir uns gut vorstellen. Wir haben, ja, Geldgeber aus... Aus den, und das Ganze, was wir jetzt beschreiben, ist natürlich innerhalb eines Verlaufs von 30 bis 40 Jahren passiert. Ne? Wir haben Geldgeber, mhm. wir haben Ansiedlungen, wir haben ein, ein verstärktes Bestreben, dort eine, um das mal zu zitieren, nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Und auf der anderen Seite sind wir uns aber auch bewusst, wir haben dort eine, eine Bevölkerungsgruppe mit den Arabisch- arabischen Menschen, die viel, viel größer, viel viel mehr sind, viel, viel größer sind und die da vorher einfach schon gewohnt haben. Wir müssen jetzt mit beiden umgehen. Wir versprechen beiden was, um beide ruhig zu halten. Dann kommt raus, also beide sind irgendwie sauer, dass das beiden versprochen worden ist, was irgendwie nicht zusammengehen kann und dann geht man hin und sagt, okay, ja, ihr kriegt's ja alleine nicht hin, haben wir uns schon gedacht, ja, wir machen jetzt mal hier, wir sind jetzt mal hier so eine Mandatsmacht und regieren euch jetzt mal so ein bisschen. Also zum Thema, ihr kriegt's ja alleine nicht hin.
1: Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Es gibt im Gebiet des heutigen Syrien, aber auch des heutigen Libanon, des heutigen Palästina in Damaskus wird sie gegründet, eine provisorische arabische Regierung. Also diese Unabhängigkeitsgruppen, die hingegangen waren und gegen die Osmanen gekämpft haben mit britischer Hilfe, die setzen sich am äh, im ersten allsyrischen Kongress im Jahr 1919 zusammen und erkennen Emir Faisal als König eines Königreichs Syrien an, wo eben Libanon und Palästina auch dazugehören und Sagen dann so, wir haben einen König, wir haben eine Verwaltung, wir haben eigene Truppen. Wir sind alles, was ein Staat haben muss. Das ist unser Staatsgebiet hier. ja Ihr könnt euch das in eurer, eurem Sykes-Picot-Abkommen aufgeteilt haben, wie ihr lustig findet. Ihr habt uns versprochen, dass wir jetzt hier unsere Unabhängigkeit bekommen. Wir hätten jetzt gerne unsere Unabhängigkeit. Herzlichen Dank. so Und Faisal, dieser Emir, der dann als König des Königreichs Syriens anerkannt wird, der ist auf der Pariser Friedenskonferenz, also ne, da geht es noch um, um die Nachwehen des äh, Ersten Weltkrieges, ist der schon mit der World Zionist Organization, also mit den der zionistischen Bewegung, den Leuten, die am allermeisten diese jüdische Ansiedlung fördern, die Leute, die diesen, diesen nationale Heimstatt, diesen Staat, einen jüdischen Staat im Raum Palästina gründen wollen, mit denen ist der auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 im Gespräch und sagt, wenn wir Araber unsere versprochene, von den Briten versprochene Unabhängigkeit bekommen und wir die islamischen Heiligtümer in Palästina, die Hoheit behalten dürfen, also wenn wir dort selber unsere staatliche Macht ausüben dürfen, dann könnt ihr euren eigenen jüdischen Staat im Raum Palästina gründen. Das läuft. Das ist kein Problem. Das können wir machen. Faisal und, äh, wie heißt der Mann, äh, Chaim, Chaim, Weizmann, ähm, als Fahndungsführer der, der Zionisten, haben sich geeinigt. Ja? In dem Moment, fertig. So, Also da, klar, das hätte bestimmt auch Konflikte gegeben. Das wäre bestimmt auch nicht total reibungslos abgegangen, weil natürlich die dort in Palästina lebende Bevölkerung, ähm, die arabische Bevölkerung, gesagt hätte, sag mal, ist ja schön, dass wir jetzt einen arabischen Staat haben, warum wohn, wir leben wir denn jetzt unter jüdischer Herrschaft? Was ist das hier? Kann ich mir vorstellen, dass klar. das nicht hundertprozentig rund abgegangen wäre. Aber es wäre zumindest eine Grundlage gewesen, auf der man auch, auf der die beiden betroffenen Gruppen, ja, selbst miteinander gesprochen hätten. Ja, zu dem Zeitpunkt, hatten wir ja gerade gesagt, waren 10% der Bevölkerung Palästinas ähm, jüdisch. Das wäre wahrscheinlich auch, auch äh, von der Gegend her gar nicht so viel geworden. Ja, da wird der Pfizer gesagt haben, komm, ihr kriegt die irgendwie dann halt... 10% der Gegend und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Man hätte sich untereinander einigen können, man hätte verhandeln können, man hätte diesen diesen äh, Staat gründen können und fertig. Was passiert aber? Der Völkerbund, der neu gegründete Vorläufer der UNO, sagt, ich habe mit den Franzosen und den Briten geredet. Ihr könnt das nicht. Wir verwalten euch mal. Und Großbritannien kriegt das Völkerbundsmandat für Palästina der arabische Nationalismus, wie Moritz schon gesagt hat, geht natürlich dann
0: gegen die Briten los. Warum nur? Und die Briten verwalten da halt die Gegend. Und das Ganze ist an dem <lacht> Punkt dann halt auch noch mal zusätzlich brisant, weil die Briten sich natürlich auch dann als Polizeimacht verstehen. Das heißt, Anfang der 20er Jahre haben wir auch schon Ausschreitungen von beiden Seiten. Es beginnt, glaube ich, mit, also im April 1920 und im Mai 1921 kommt es dann zu ersten arabischen Ausschreitungen gegen jüdische Einwanderer und generell zu Unruhen britische Truppen sind da dann halt nicht zimperlich und schlagen diese Aufstände dann blutig nieder. Das heißt, die Briten verstehen sich in dem Moment dann auch als Hau-drauf-Macht, die dann sagt, ja, wenn ihr euch nicht benehmt hier, dann ne, gibt es halt mal ein paar Tote. So. Und das es auch gegeben. Und das ist natürlich dann so eine Sache, die sich immer weiter hochschaukelt. Und den Auf der anderen ist Seite ist es egal. Also nicht ganz egal, aber in dem Moment ja. sagen die halt, ja, wir kennen das. Ja. <lacht> Haben wir in Indien auch. Genau.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, jüdische militante Gruppen, die gegen die Araber vorgehen. Klar, die also sagen, ja, die also sagen, hey, ihr habt uns jetzt mal angegriffen gehabt gehabt, wir müssen uns jetzt rächen oder, wir wollen hier einen Staat gründen, geht mal weg, äh, wir machen hier jetzt mal Terrorismus. So, das geht also gegeneinander. Und aber beide kämpfen auch gegen diese äh, britische Besatzungsmacht, die natürlich, sie, sie fühlen sich ja beide verraten von den Briten, weil die Briten ihr Wort nicht gehalten haben. Und kämpfen natürlich beide eben dementsprechend auch gegen die Besatzungsmacht, kämpfen aber nicht miteinander, sondern gegeneinander und gegen die Briten. Und die arabische Bevölkerung sieht halt die weitere Ansiedlung von ähm, Juden als Möglichkeit der Briten, weil die Juden ja meistens aus westlichen Ländern kommen, äh, als Möglichkeit der Briten, die Gegend da zu kolonisieren und die arabische Bevölkerung zu vertreiben. Das heißt, da ist halt nochmal so eine Bruchlinie drin und da ist nochmal ein, ein Konfliktpotenzial drin. Dass, nämlich wenn alle Juden, die sich dort ansiedeln, werden halt nicht nur als ungeliebte Siedler gesehen, sondern auch noch als Mittel dieser, dieser Besatzungsmacht äh, noch mehr ähm, ja, Macht und Gewalt über das Land zu bekommen, während die Juden dort sich eben nicht als, oh danke Briten, dass wir hier siedeln dürfen, sehen, sondern sag mal Leute, wir wollten hier einen Staat gründen, was macht ihr hier? Also es ist, ne, da bildet sich halt auch die Vorläuferorganisation des heutigen israelischen Militärs, paramilitärische jüdische Schutzorganisationen, also Schutzorganisationen für die eigenen Siedlungen, die halt gegen diese äh, arabischen Angriffe sich verteidigen wollten, äh, gehen immer, äh, also äh, bauen sich immer mehr auf zur sogenannten Hanagar, der äh, dann später, die aus der dann später die israelische Armee entsteht, von der spalten sich aber immer wieder Terrorgruppen ab, die halt äh, Terroranschläge gegen die Briten und gegen die Araber machen, um ja die aus dem Land zu vertreiben. Und Auf der anderen Seite hat man eben äh, ja arabische militante Aktionen und auch sowas wie ein Generalstreik, wo die Araber dann mal aufhören, Steuern zu zahlen, was den Briten natürlich auch gegen den Strich geht, was sie dann blutig niederschlagen. Also eigentlich die Zwischenkriegszeit ist in Palästina keine Zwischenkriegszeit, sondern so eine Art ja vielleicht nicht ausgewachsener Bürgerkrieg, aber es ist zumindest immer was los.
0: Ja, wir können nochmal hier an der Stelle ein Zitat bringen, was ich ganz passend finde, um die Ausgangssituation von 1923. Das äh, Zitat ist von Seev Jabotinsky. Ne, der stammt eben, äh, ist, ein, ist ein russischer Zionist und Schriftsteller. Ja, also er, er kommt eben aus dieser ähm, ja, Einwanderungswelle aus Russland. Nach den Pogromen ist auch dort geboren. In Odessa, um genauer zu sein. Ja, also heutige Ukraine. Und der schreibt eben einen Artikel mit dem Titel Die eiserne Wand und sagt, weder den palästinensischen noch den übrigen Arabern können wir eine in ihren Augen genügende Kompensation für Palästina anbieten. Eine freiwillige Übereinkunft ist deswegen undenkbar. Die zionistische Kolonisation muss man entweder einstellen oder sie gegen den Willen der einheimischen Bevölkerung weiterführen. Sie kann daher nur unter dem Schutz einer von, den, von der einheimischen Bevölkerung unabhängigen Macht, einer eisernen Wand, die die einheimische Bevölkerung nicht durchbrechen kann, weitergeführt und entwickelt werden. So, bevor ich das jetzt hier weiter kommentiere, muss man natürlich das so sagen, dieser Herr Japotinski entspricht natürlich einer, einer Strömung. Ja? Also das heißt jetzt nicht, dass, dass der für, den, für, die, für alle Juden und Jüdinnen spricht, die sich zu dem Zeitpunkt in Israel aufgehalten haben. Was man dazu auch sagen muss, es hat auch vor den ersten Einwanderungswellen aus, aus ähm, Russland immer Juden und Jüdinnen in Israel oder in, in Palästina gegeben. Das war eine absolute Minderheit, aber auch diese Strömung ist vertreten, die zum Beispiel sagt, ja, wir haben überhaupt kein Interesse an irgendeinem Nationalstaat oder sowas. Wir wollen einfach hier in Ruhe unseren religiösen Tätigkeiten nachgehen und sind froh, dass wir hier in der Nähe unserer, unserer heiligen Städten wohnen können. So Und wir haben überhaupt keine Bestrebung, jetzt uns dem Zionismus anzuschließen oder sowas. Ne? Nur, dass man da mal versteht, wir haben diverse Strömungen, die auch innerhalb der jüdischen, in Anführungsstrichen, Gemeinschaft für Probleme sorgen, die für Konflikte sorgen, die dann auch für eine spätere Regierungsbildung interessant sind und so weiter und so fort. Und die halt auch eben zu verschiedenen paramilitärischen Organisationen führen, die leicht unterschiedliche Beweggründe und Ziele haben. Ja, so viel an der Stelle ja. dazu. So.
1: Wir bewegen uns ja durch die Zwischenkriegszeit, das heißt, wir bewegen uns mit rasenden Schritten auf die nazi herrschaft in Deutschland zu. Und da entsteht jetzt das nächste Problem oder der nächste ähm, Kulminationspunkt oder wie auch immer man das nennen möchte, also der nächste Punkt, aus dem heraus dann die Staatsgründung immer interessanter und wahrscheinlicher auch für die westlichen Mächte wird. Es ist nämlich so dass eigentlich ab 1933 Fluchtbewegungen aus dem deutschen Reich einsetzen. Diese Fluchtbewegungen, es sind also die sollen irgendwo hin, ja? 1938 kommt man dann mal auf die Idee in der Konferenz von Evian mal drüber zu sprechen, wo wollen wo wollen wir denn die ganzen Jüdinnen und Juden unterbringen, die hier aus dem Reich fliehen, aus dem deutschen Reich fliehen, vor den Nazis abhauen. Was was wo wollen wir die denn hinbringen? Die Briten sagen also in Palästina ist gerade nicht so die Saison für neue Einwanderung, <lacht> irgendwie ja. brennt da die ganze Zeit. Mm, lass man nicht machen. So? Und dann spricht man in Evion so drüber, ja, wo könnten die denn hin? Mm. Und die Franzosen so, nee, bei uns ist auch gerade nicht die Saison. Die Briten so, nee, mm, auch nicht so richtig. Die Amerikaner, nö, 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 die Russen, nein, nö, auch nicht. Ja, und am Ende bleibt die Dominikanische Republik da stehen und sagt, nee, es geht, also wir könnten ein paar mehr Flüchtlinge aufnehmen als wir schon aufgenommen haben. Ja, überhaupt kein Problem, vielleicht nicht alle, aber einige könnten wir noch. Ja, die Domrep. Ja, die, die, die. ja, kann man nur sagen, Hut ab, Hut ab ja. vor der Domrep, also <lacht> aber das bringt halt auch nichts mit anderen Worten, also tut mir ja leid, ne, aber da muss man auch hinkommen und so mit anderen Worten. Oder sagen Sie anders mit den Worten von Chaim Weizmann, dem Typen, der sich ja mit Faisal schon mal geeinigt hatte. In diesem Teil der Welt, in Europa, gibt es sechs Millionen Menschen, für die die Welt geteilt ist in Orte, an denen sie nicht leben können und Orte, die sie nicht
0: betreten können.
1: Die wussten nicht, wohin.
0: Das ist richtig. Dazu ja? hat man auch noch im im, äh, im, äh, im Gebiet Palästina von 1936 bis 1939 einen bewaffneten arabischen Aufstand. Ja, also auch da, wie Michi gerade schon sagte, ist gerade dicke Luft, da ist ein bisschen <lacht> schwierig. Da hat aber, haben die Briten auch nicht lange mit gefackelt, das heißt, ja, drei Jahre mit gefackelt, aber dieser Aufstand wurde halt eben auch blutig niedergeschlagen. Also mhm. da hat man halt auch keine Kompromisse gemacht, da hat man auch wieder gesagt, okay, ja, gibt's nicht.
1: Genau, jetzt Führt das trotzdem natürlich zu stärkerer Einwanderung in Palästina, diese ähm, diese Fluchtbewegung, weil äh, wo sollen sie hin? Da gibt es halt schon eine große Gruppe. Es gibt diese Idee, die sich natürlich bei im Endeffekt allen äh, Jüdinnen und Juden äh, bekannt gemacht hat, die sagt, wir wollen da einen Staat gründen. So. Also, da sind jetzt auch schon einige von uns. Es gibt dann auch ähm, zum Beispiel einen Teilungsplan der Peel-Kommission. Natürlich wieder eine britische Idee. 37 hm, war das. 37, genau. Die sagen, ja, hm, hier können wir einen kleinen jüdischen Staat machen. Und die Araber, die da leben, bekommen halt den Rest. Die Araber sagen, ja, vorher hatten wir alles. Was ist das denn für eine Scheiße? Kann man auch nachvollziehen. Ne, also es ist ja nur so ein, ja, der ist jetzt hier. Dem musst du jetzt hier äh, Gegend einräumen. Mach mal. Und dass die dann sagen, äh, hä, was macht ihr denn hier? Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Und trotzdem ist dieser Teilungsplan ähm, sozusagen eine erste Idee, um da so ein bisschen Ruhe reinzubringen und wird von einer kleineren ähm, Minderheit, einer starken Minderheit, aber einer Minderheit äh, der Juden in Palästina auch anerkannt. Äh, David Ben-Gurion ist da, derjenige, der diese Minderheit anführt. Der ist noch interessant, weil der bei der Staatsgründung interessant wird. Der sagt halt, naja, wenn wir diesen kleinen Staat gründen können, dann können wir von da aus expandieren. Ne? Von da aus uns, uns ausweiten können, wieder mehr kaufen. Ähm, und es geht da auch darum, dass man dann sogar noch ins heutige Jordanien expandieren möchte. Also über den Jordan hinaus, das wird später noch aufgegeben. Die Araber sagen halt, gibt's nicht. So, machen wir nicht mit. Und damit ist dieser Teilungsplan halt auch gescheitert. Ähm, die Briten verhindern jegliche Einreise der Flüchtenden nach, ähm, also der Flüchtenden im Zweiten Weltkrieg nach Israel. Das geht sogar so weit, dass auch als der Holocaust bekannt ist, also spätestens 1942, 1943, als also klar ist, dass es hier um eine Vernichtung der Juden geht ja, bei den Nazis. Sagen die Briten immer noch, wohin die gehen ist mir egal, aber sie gehen nicht nach Palästina. Und also diese, diese also es ist ja verständlich aus britischer Sicht, wenn ich das ähm, imperialistisch ruhig halten will, brauche ich da keine neuen Leute, die irgendwie Probleme machen. Auf der anderen Seite fördern die Briten aber 27.500 Soldaten, die in der britischen Armee zum Teil zum Beispiel gegen das vom französischen Vichy-Regime, also dem Kollaborationsregime mit den Nazis, verwaltete Syrien kämpfen. Also das ist auch so ein bisschen ja mit zwei Zungen gesprochen irgendwie. Und im Endeffekt schlagen sie halt alle Aufstände blutig nieder und gehen sowohl gegen äh, jüdische Terrorgruppen als auch gegen arabische Terrorgruppen aggressiv vor. Und da ändert sich auch gar nichts dran, als dann der Großmufti Mufti von Jerusalem... Hajj Mohammed Amin Al-Husseini sich auf die Seite der Deutschen, auf die Seite Hitlers schlägt, ähm, versucht im Irak einen Putsch, einen pro-deutschen Putsch äh, auf die Füße zu stellen und äh, beim, weil er dann aus, ähm, aus der Gegend eben äh, fliehen muss, weil die Briten ihm habhaft werden wollen, dann äh, der SS beim Aufbau von bosniakischen, muslimischen SS-Truppen hilft. Also, auch in dem Moment ist es halt so, ähm, obwohl jetzt man vielleicht im Krieg erwarten könnte, okay, die Briten sagen, ja, ihr habt jetzt eine Seite gewählt, jetzt helfen wir den, den ähm, Juden zu ihrem Staat. In dem Moment, nein, es wird immer noch keine Einwanderung äh, ermöglicht. Es geht sogar so weit, dass Schiffe bekämpft werden, die jüdische Holocaust-Flüchtlinge nach Palästina bringen wollen. Also,
0: ja. Die Hexe da sich dazwischen ein, ein Punkt, ne? Das war dieses genau. Schiff, was sogar von den Briten versenkt worden mhm. ist. Mhm. Ja, aber da kann man auch noch mal könnte man auch nochmal gesondert drüber sprechen, eigentlich. Ähm, falls euch das interessiert, wir können euch da ja mal einen Link zu in die Folgenbeschreibung packen. Findet ihr übrigens wie immer unter ecke-hansaring.de. Da gibt es dann auch eben den Verweis auf die Literatur, also auf das, das Geschichte Israel von Noam Zadov, was wir am Anfang schon erwähnt haben, was uns teils als Quelle gedient hat. Und alles weitere, was wir glauben, was interessant für euch sein könnte, findet ihr auch da. So, aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Briten, die in Palästina sitzen und sich trotz den Gräueltaten, die von den Nazis in großen Teilen Europas begangen werden und was somit zu großen Flüchtlingsströmen, jüdischen Flüchtlingsströmen führt, sagen die Briten, Nö, also hier, äh, nee. Kein Platz, geht nicht. Und wehren sich sogar mit Händen und Füßen gegen illegale Einwanderung von Juden und Jüdinnen. So, der Zweite Weltkrieg endet. Und jetzt schaltet sich die USA als Unterstützer ein und wollen so ein bisschen auf die Briten einwirken und sagen: Hört mal zu. <lacht> Das wäre schon echt nicht schlecht, wenn ihr euch mal ein bisschen mehr dafür einsetzen würdet, dass die, dass die jüdische Bevölkerung in Europa vielleicht doch mal in Palästina eine Zuflucht findet. Die Briten sagen aber eher, wir wollen mit der Sache gar nichts mehr zu tun haben, versuchen sogar ihr Mandat an die USA zu übertragen. Es gibt dann da diverse, ja, fast schon Feilschereien, wenn man so möchte. Ne? Also die USA gründet dann das Anglo-American Committee of Inquiry, was sich eben mit dieser Frage beschäftigt beschäftigen soll. Man schlägt dann vor, ja, wie wäre es denn mit einer, mit einer gedeckelten Zahl, dass man vielleicht 100.000 Personen erstmal die Einreise ermöglicht. Dafür wird das Mandat dann aber zehn weitere Jahre fortgesetzt.
1: Das Mandat meint die britische Herrschaft. Genau,
0: ne? also die USA wollen, da, wollen natürlich es liegt nicht in ihrem Interesse, dieses Mandat zu übernehmen und sie wollen auch eigentlich nicht, dass die Briten das abgeben. Also man möchte auf der einen Seite schon Juden und Jüdinnen ermöglichen, dort zuzuziehen und eine Zuflucht zu suchen. Auf der anderen Seite möchte man aber auch weiterhin, dass die Briten sich darum kümmern. Das ist dann so eine Geschichte. Dieses Komitee tagt dann an mehreren Orten, hört sich viele Zeugen an zu diesem Thema, also hört sich viele Meinungen an, unter anderem bekannter Physiker Albert Einstein, wird angehört und sagt zu diesem, äh, ja, sagt dazu aus, bringt aber alles nichts. Die Briten lassen sich nicht so wirklich von der ganzen Sache überzeugen, weil die Briten auch gleichzeitig fordern, dass sich halt im Gegenzug die jüdischen Milizen, haben wir eben schon von gesprochen, die sich ge gebildet haben und das waren nicht nur Milizen in dem Sinne, sondern da, da gab es halt auch diverse paramilitärische Organisationen, die dann auch von den Briten als Terrororganisationen eingestuft worden sind, die man auch mit heutigen Standards als Terrororganisation ganz klar, ja, bezeichnen kann. <lacht> Sie also haben Bombenanschläge verübt und teilweise Dörfer, äh,
1: arabische Dörfer niedergebrannt und die Leute ermordet. Also, ja, da, da gibt es Leute, und, meine ich
0: alle, die da waren. Genau, da gibt es unter anderem die Haganah, die Irgun und die Lechi. Genau, die Hagana ist halt die Vorgängerorganisation
1: der, ähm, der Armee, das ist die gemäßigtere, die eher mittigere und diese Irgun und Lechi, da gibt es noch ein paar andere, das sind halt die richtig krassen Terrororganisationen. Also die Haganer wollte man aber auch entwaffnen, weil die Briten sich natürlich gedacht haben, ja geil, wenn, wenn wir hier noch das Mandat nochmal zehn Jahre führen sollen und wir haben auf beiden Seiten paramilitärische Organisationen mit Waffen bis sonst was, weil gerade der Zweite Weltkrieg vorbei ist und alle Waffen rumliegen haben, die sie irgendwo hinschicken können. Das wird richtig gut.
0: Ja, vor allem wurden ja auch nicht nur Anschläge auf die arabische Seite von den, von den mhm. jüdischen paramilitärischen Organisationen ausgeführt, sondern auch auf die Briten. Ja, da gab es auch einen Anschlag auf, auf Teile des britischen Staatsapparates in Palästina, wo auch äh, über 100 Menschen gestorben sind, wenn ich das richtig im Kopf habe und so weiter und so fort. Also da wurden keine Gefangenen gemacht, da wurde richtig... Das, das war richtig brisant zu der Zeit, so konnte man das ausdrücken. Ja, wozu hat es im Endeffekt geführt?
1: Es wurde lange rumüberlegt. Ja, also man ist auch die, beim,
0: beim Teilungsplan, oder? Ja, man, man, man ist auch im Zweifel gegen diese Terrororganisation vorgegangen. Es wurden dann auch Leute verhaftet und so weiter. Es ist nicht so, dass man die einfach hat machen lassen. Man hat sich natürlich immer irgendwie in die Nesseln gesetzt und immer irgendwie ja. irgendwen gegen sich aufgebracht. Ja, also, Aber vielleicht können wir mal
1: äh, zum Ende des britischen Mandats kommen, weil das endet am gerade das genaue Datum raussuchen. Das endet im Mai 1948 und zwar am um. 14. Mai 1948 um Mitternacht endet das britische Mandat. So, in dem Moment sagen nämlich die Briten, Indien ist jetzt unabhängig. Das heißt, wir brauchen diese interessante Mittellage nicht mehr. Die Ölreserven in der Region im Irak, das ja auch noch britisch regiert war, können wir auch anders ansteuern. Der Suezkanal ist in der Nähe, aber den kriegen wir auch anders unter unsere Kontrolle. Man wart sich zwar, also man glaubte zwar für den Dritten Weltkrieg, der ja wahrscheinlich dann kommen würde, sozusagen diese ne, man dachte ja eben dann irgendwann gegen die Sowjetunion vorgehen zu müssen, ähm, dachte man, diese Gegend eigentlich zu brauchen. Man hat aber immer mehr gemerkt, wir können diese Gegend nicht halten. Jetzt wo Indien weg ist, brauchen wir sie nicht mehr so dringend. Es geht immer wieder, es gibt immer wieder Tote, immer wieder Anschläge, immer wieder Leute, die wir aus großbritannien hier als soldaten hinschicken müssen die umgebracht werden und es gibt immer mehr nicht nur arabischen widerstand den wir schon kennen sondern auch immer stärkeren und immer mehr jüdischen widerstand so dass wir uns da wirklich zwischen zwei fronten sehen plus die usa sagen halt leute wir haben jetzt die un wir finden kolonialismus nicht so geil regelt das doch mal und dann haben die briten halt einfach Relativ, relativ, ja, plötzlich. erst gesagt, hey, ihr findet Kolonialismus nicht so geil? Ja, alles klar. Wie wäre es, wenn ihr es übernehmt, liebe Amis? Komm, ihr macht hier das Mandat weiter. Chausen. Wollten sie nicht. Und dann wollte man es an den Völkerbund zurückgeben, der sich dann hier zu UN entwickelt. Mm. Der Völkerbund hat aber auch gesagt: Ja, wieso wollen wir denn da hinschicken? Wer soll das denn machen? Nee. Und dann ist man, hat man eben, haben sich die Briten halt einfach zurückgezogen. Und zwar an diesem, äh, 14. hatte ich
0: gerade gesagt, Mai äh,
1: zu 0 Uhr.
0: Ja, dazu kann man auch noch vorher kann man auch noch sagen, dem ist natürlich einiges vorausgegangen, das hat mich ja gerade schon angedeutet. Ne? Es gab dann auch noch mal einen, ähm, einen Teilungsplan von der UN und so weiter und so fort. Ja, über also, den müssen wir gleich noch mal reden. Ja, da, das, das wollte ich auch sagen. Dem vorangegangen ist am 9. April aber auch noch ein recht eindeutiges oder ein wichtiges Ereignis Und zwar kam es zum, äh, zu einem Massaker im arabischen Dorf Deir Yassin und dort wurde von rechtszionistischen Truppen, ja, also die Irgun, das haben wir ja gerade schon mal gehört, das war eine, eine, dieser, eine Terrororganisation, die haben dort einen Anschlag verübt und dieses Dorf quasi zerstört. Ja, also die haben das da alles, quasi. Die haben alles platt gemacht da. Das heißt, dort sind, man sagt, zwischen 107 und 120 äh, palästinensische ähm, Menschen gestorben bzw. getötet worden, darunter Kinder, Frauen, alte Menschen, war denen völlig egal. Also die haben halt dieses ganze Dorf dem Erdboden gleich gemacht. Und das war so ein bisschen Mitauslöser auch für Flüchtlingswellen. Und das war wahrscheinlich auch mit Absicht so. Also die diese Aktion hat halt Panik unter der arabischen Bevölkerung ausgelöst. Man wusste halt nicht, okay, welche Dörfer sind als nächstes dran. Und so gab es dann von diesem Massaker bis zum späteren Palästina-Krieg, über den wir dann noch sprechen werden, Flüchtlingsbewegungen von 250.000 bis 300.000 PalästinenserInnen, die dann da halt vertrieben worden sind, wenn man so möchte, die aufgrund dieses Massakers und dann ähm, aufgrund der Angst geflohen sind. Ja. Warum geht das da so los? Es zeichnete
1: sich schon ab, dass die Briten ähm, sich zurückziehen werden und man hat dann gesagt, wir äh, also das ähm, United Nations Special Committee on Palestine, die UNO also mehr oder weniger unter Leitung eines schwedischen Juristen hat gesagt so, wir Nachdem jetzt die Exodus da beschossen wurde, dieses Schiff, ähm, wollen wir jetzt hier von der UNO aus eine Teilung des Landes. Und diesen Teilungsplan, ja, der sah eben vor, mh, dass man einen Staat Israel schafft, mit ja, in den Süden bis zum Roten Meer runter, im Norden bis an den Libanon an die Golanhöhen heran, ähm, im Großteil des Küstenstreifens außerhalb des Gazastreifens. Und ähm, das heutige Westjordanland plus einiges mehr, unter anderem Ramla, also nicht Ramallah, sondern Ramla, das sind zwei verschiedene Städte, ähm, und eine äh, fast bis zum heutigen Gazastreifen gehende ähm, ein gehendes Gebiet. Das sollte arabisch bleiben, einen arabischen Staat bilden, und dann sollte es eben den ähm, jüdischen Staat, den Staat Israel, geben. So, diese Teilung hatte man sich überlegt und Sowohl Westeuropa als auch der sowjetische Block haben dieser Teilung zugestimmt. Ähm, Südamerika hat nur zugestimmt, weil sie unter, der, also unter Einfluss des Vatikans standen. Wenn Jerusalem internationale Verwaltung erhält, weil der Vatikan eben auch da eben eine religiöse Stätte halt international verwaltet sehen wollte. Ähm, das haben, hat, haben die Juden schweren Herzens akzeptiert, haben gesagt, okay, das machen wir mit. Ähm, am Ende läuft es darauf hinaus, dass diese Teilung mit 31 Stimmen pro 10, 13 Kontra, 10 Enthaltungen und einer abwesenden Stimme, also war jemand nicht da, in der UNO-Generalversammlung äh, angenommen wird. Man hat also ein völkerrechtlich bindendes Mandat, diese, also nicht Mandatsgebiet oder so, sondern aber die, das ist jetzt das, so wollen wir das jetzt lösen, so sagt die UNO, lösen wir das. Und... Vor diesem Hintergrund, das war im November 1947, ist das beschlossen worden, hat man sich also in Israel spätestens dann nicht nur darauf vorbereitet, mal einen Staat zu gründen, sondern ganz konkret, sehr zeitnah einen Staat zu gründen. Und vor dem Hintergrund dessen ist es so, dass die Irgun dann eben auf die Idee kommt, möglichst viel Angst unter der arabischen Bevölkerung zu schüren, so ein Massaker anstrebt, so ein Massaker durchführt, äh, wie eben das in Dir Yassin um Angst zu schüren, um die arabische Bevölkerung zu vertreiben, um diese Staatsgründung zu erleichtern. Es geht darum, möglichst Gebiete an sich äh, ziehen zu können. Da geht es halt wirklich darum, die dort lebende Bevölkerung zu vertreiben von Seiten dieser Terrororganisation.
0: Ja, dazu muss man natürlich sagen, die arabische Seite stimmt dem nicht zu. Genau, das ist vielleicht noch wichtig. Die arabischen, es ist sogar sehr wichtig, die
1: arabischen Staaten. Komplett, die gesam das gesamte Umland an arabischen Staaten. Ägypten, zu dem Zeitpunkt ist, ist es ein Staat. Ähm, Syrien, äh, der Libanon, Jordanien. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Stimmen dem alle nicht zu. Ägypten, hast du es gesagt? Ägypten habe ich als erstes gesagt. Ich gucke also. gerade äh, Ich glaube, du hast alle. Wo der erste Also der erste Krieg äh, Der erste Krieg wird dann gehört. Ägypten, Irak, Libanon, Jordanien und Syrien. Irak, was noch? Genau. Äh, also, ne? die
0: sagen alle, und andere Arabische Länder sagen alle, nein, wir teilen das Land nicht. Warum? Ja, so. also wir haben halt immer noch Ende 1946 knapp 200 Millionen Einwohner in Palästina. 200 Millionen? 2 äh, Millionen, Entschuldigung, das wäre ein bisschen viel. 200 Millionen. 2 äh, Millionen Einwohner und 603.000 Juden und Jüdinnen. Also das ist halt... Hm. Die, die, die Verhältnisse sind halt immer noch recht zu Last, also sind halt immer noch auf Seiten der arabischstämmigen Bevölkerung. So. Und da kann man auch verstehen, dass man dann sagt, ja, ähm, sehr ja schön, wenn ihr da in eurer UNO irgendwie solche Sachen von euch gibt, aber wir wurden nicht gefragt und wir sagen nö. Ja. So,
1: was passiert jetzt? Es gibt diesen Teilungsplan, also sagen die
0: Briten, wieso das ist jetzt geregelt? Ja, Ciao. da können wir ja raus. Ne? Und jetzt kommt es eben genau zu dem Punkt, den Michi eben schon angesprochen hat. Am 14. Mai 1948, einem Freitag, legen die Briten um Punkt 0 Uhr Mitternacht ihr Mandat nieder. Jetzt zwingt man damit so ein bisschen die damalige Führung der Jüdinnen und Juden. Das heißt... Es gibt zu dem Zeitpunkt schon einen jüdischen Nationalrat, der so ein bisschen... Ah. Es gibt zu dem Zeitpunkt der Niederlegung
1: sogar schon einen Staat. Das finde ich ja noch viel besser. Am 14. Mai, am Tag der Niederlegung, ist ja ein Freitag. Ja. Also beginnt mit Sonnenuntergang am Freitag die Schabbatruhe. Das heißt, ich darf als gläubiger Jude zum Beispiel nicht zu einem Versammlungsort fahren, um einen Staat zu gründen. Folglich gründen an diesem Tag und am Samstag dann halt auch nicht, ne also am Schabbat, ähm, gründen an diesem Tag gründen die dort anwesenden Juden unter David Ben-Gurion oder mit David Ben-Gurion den Staat Israel. Am 14. Mai nachmittags, 16 Uhr die Kante. Die USA erkennen ihn sofort an und diesem neuen Staat erklären direkt die fünf vorhin erwähnten Staaten, äh, Ägypten, Jordanien, ähm. Syrien, der Irak und der Libanon den Krieg. Da sind die Briten nominell noch nicht raus.
0: Nö, also genau. So also, Was ich damit sagen wollte, ist halt durch das Austreten der Briten zwingt man ja quasi dazu, das was vorher eine nichtstaatliche jüdische Verwaltung war, ja, also es, ich wollte damit sagen, es gab vorher schon so einen Apparat innerhalb äh, der jüdischen Organisation, der sich als staatliche Verwaltung beschreiben lässt, aber noch keiner war, weil es de facto noch keinen Nationalstaat gab, zwingt man dazu, einen Nationalstaat auszurufen. So, und man beruft sich da natürlich auch auf diesen, diesen Teilungsplan der UNO. So, und dementsprechend, ja gut. Dann machen wir das jetzt halt so. Und im Umkehrschluss sagen halt, wie hier gerade schon sagte, die umliegenden arabischen Länder, ja nö. Wir erklären uns jetzt mal hier direkt den Krieg. Ja, was heißt erklären? Die rücken einfach ein. Ja genau, es gibt nicht mal eine Kriegserklärung, sondern die sagen einfach ja, nö. So. Ich meine, wem sollen die auch den Krieg erklären? Die erkennen den Staat ja nicht an. Genau. Das ist dann schwierig. Die wollen halt dieses, dieses Gebiet dann in dem Fall besetzen. Besetzen. Ja, ganz klar. So. Das führt natürlich zu Fluchtbewegungen. Das
1: führt auf der einen Seite zu arabischen Fluchtbewegungen, natürlich auch, wahrscheinlich auch maßgeblich mit ausgelöst durch die Gräueltaten der ähm, jüdischen Terrororganisationen. Auf der anderen Seite führt das aber auch dazu, dass in den vorhin genannten Staaten und weiteren arabischen Staaten Pogrome gegen Juden äh, ausbrechen, also immer wieder von der Bevölkerung oder auch teilweise von staatlichen Stellen verübt werden und immer mehr Druck auf die Juden, Jüdinnen und Juden ausgeübt wird, woanders hinzugehen, außer Landes zu gehen. Jetzt gibt es ja jetzt einen jüdischen Staat. Mit anderen Worten, es gibt so eine Art Austausch. Ja, es ist kein, es ist kein formeller Austausch oder so, aber es gehen halt Palästinenser, zu dem Zeitpunkt werden sie dann schon in teilen so genannt, also Araber aus Palästina, gehen in die umliegenden Länder und gleichzeitig kommen aus den umliegenden Ländern Jüdinnen und Juden nach in den Staat Israel, der gerade sich in Gründung und erstem Krieg befindet.
0: Ja, und dann geht's rund. Und dann geht's rund. Das Problem an der Stelle ist aber, dass der Staat Israel zwar sagt, okay, wir nehmen die wir nehmen die auf, die Juden und Jüdinnen, die eben aus den arabischen Ländern kommen, das, das machen wir, die das sind Flüchtlinge für uns und wir, wir nehmen die auf und versorgen die. Im Umkehrschluss die umliegenden arabischen Länder aber mit den palästinensischen Flüchtlingen, also den arabischen Flüchtlingen anders verfahren und sagen, ja, nee, 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 wir wollen euch eigentlich gar nicht haben. Das höchste der Gefühle, was wir mit euch machen können, ist hier euch in irgendwelche Internierungslager stecken. So, was man natürlich aber auch im Umkehrschluss gemacht hat, um ein Druckmittel auszuüben auf den jetzt bestehenden Staat Israel. Also, es ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen so, das heißt, die. Ähm leidtragenden, also so kann man das nicht ausdrücken, alle sind irgendwie leidtragend in dieser ganzen Geschichte. Aber, aber die Perso Personen oder Menschengruppe, die es dann in dem Fall besonders dick wegbekommen hat, das sind die palästinensischen Flüchtlinge, die vor dem Krieg, der jetzt stattfindet, flüchten, aber jetzt auch nicht wissen, wo sie hin sollen.
1: Ja, die leben bis heute in Flüchtlingslagern an den Grenzen Israels.
0: Ja, so. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt, den man, für um die heutige Situation zu verstehen, im Hinterkopf behalten muss. So, wie findet jetzt dieser Krieg statt? Es ist jetzt nicht so, dass die arabischen Staaten drumherum sich gemeinsam zusammengetan haben und gesagt haben, so, wir greifen jetzt an, wir koordinieren uns jetzt zusammen und dann... Würden dann wir das
1: Gespräch heute nicht führen.
0: Würden wir das Gespräch heute nicht führen, weil dann würde der Staat Israel nämlich nicht existieren, mit großer Wahrscheinlichkeit, sondern... Irgendwie war die Bestrebung da, sich was vom Kuchen abzuschneiden. Naja, wenn ich Ägypten bin, äh, schon
1: Ramses hatte ja große Teile von Palästina besetzt. Ne? Ich würde sagen, gehen wir von Süden hoch. Den Gazastreifen kriegen wir auf jeden Fall. Jordanien, zu dem Zeitpunkt heißt es noch äh, Transjordanien, also Gegend jenseits des Jordan, das ist heute die Grenze, nimmt sich das Westjordanland besetzt das. Von Norden kommen die äh, Syrer und sagen, hey, wir wollen ja auch unseren Teil vom Kuchen abhaben. Das Problem ist halt, es ist keine koordinierte Aktion, sondern die ähm, israelischen Truppen können das gegeneinander ausspielen, einzelne Waffenstillstände ähm, äh, treffen und da äh, sich halt also so, so den, den Kampf sozusagen eben nicht gegen eine einheitliche Truppe führen. Auf der anderen Seite sind die Israelis auch gut ausgerüstet Kampf erprobt, weil sie ja für die Briten im äh, Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und ähm, haben unter anderem, das ist fast eine Ironie der Geschichte, ähm, in Tschechien nach deutschen Plänen produzierte Kampfflugzeuge, die sie benutzen. Also die sind gut ausgerüstet, gut ausgebildet und schaffen es damit eben tatsächlich diesen Krieg für sich zu entscheiden.
0: Ja, wie gesagt, das lag unter anderem auch daran, dass die anderen sich nicht einigen konnten und nicht, sich nicht koordiniert haben und nicht zusammengearbeitet haben, sondern eher im Umkehrschluss es scheiße fanden, wenn dann jemand anderes mal was gewonnen hat. Wenn jemand anderes was gewonnen hat, weil dann haben die ja mehr von dem im Zweifel. Ne? Dann behalten ja. die ja den Teil, den sie jetzt gerade eingenommen haben. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja im Grunde so viel, wie wir kriegen können. So, und ja, das führt eben dazu, dass. Israel den Krieg für sich entscheiden kann. Und so unterzeichnet man zwischen Februar und Juli 1949 vier separate Waffenstil Waffenstillstandsabkommen mit den anderen arabischen Kriegsteilnehmern. Ja,
1: eins mit Ägypten, eins mit dem Libanon, eins mit Jordanien, eins mit Syrien. Ähm,
0: Was ist mit dem Irak? Die sind im März abgezogen. Da hat man wohl keinen Waffenstillstandsabkommen. Aber nie drüber gesprochen. Okay, die sind halt einfach weg und gut.
1: <lacht> Was jetzt passiert ist, ist aber, dass Israel Gebiete besetzen konnte, die nicht Teil des Teilungsplans waren. Also der heutige Gazastreifen ist nur zwei Drittel so lang, wie weit eigentlich die arabischen Gebiete an der israelischen Küste noch weitergehen sollten. Im Südosten fehlt ein sehr, sehr großer äh, Landesbereich. Das Westjordanland ist wesentlich kleiner als das, was im Teilungsplan vorgesehen war. Israel ist ja sogar bis Jerusalem vorgedrungen und hat Teile von Jerusalem, Westjerusalem eben eingenommen. Ähm, Im Norden Israels gibt es einen Bereich, der eigentlich ähm, nochmal als arabischer Bereich vorgesehen war. Auch der ist nicht ähm, ist, ist von den Israelis besetzt worden. Ich verlinke euch diese Karte mal. Dann könnt ihr euch das selber angucken. Äh, das ist also das, was dabei sozusagen rausgekommen ist, war halt genau das Gegenteil von dem, was sich die Israelis, äh, was sich die Araber vorgestellt hatten. Ich bin gerade noch am Karte verlinkt und das ist nicht so einfach. Damit war der Staat in der Welt. Ich glaube, da sollten wir auch aufhören, oder?
0: Ja, ähm, ich also wie gesagt, guckt euch gerne mal zum Beispiel auch Jerusalem an auf Google Maps, wie das aufgeteilt ist. Das ist halt auch nur zu Teilen äh, gehört das zu Israel. Zu anderen Teilen reicht das eben ins Westjordanland rein. Ne? Also das ist halt wichtig an der Stelle, das zu erkennen. Und ja, was man noch dazu sagen kann, zu den Folgen in der arabisch-palästinensischen Gesellschaft spricht man eben vom sogenannten Nakba, was da ein, im arabischen Sprachgebrauch so viel heißt wie Katastrophe oder Unglück und das Nakba meint eben, dass das ist auch wichtiger Bestandteil der palästinensischen Identität, meint eben diesen Zusammenbruch der arabisch-palästinensischen Gesellschaft in Palästina und die darauf folgende Flüchtlingswelle. Also das ist heute, ja, es ist für die immer noch sehr traumatisch wie neueste Ereignisse sehr deutlich zeigen. Hm. Was man natürlich auch ganz eindeutig verstehen kann. Aber Ja, wir haben am Anfang ja schon gesagt, da ist auch viel Grau einfach drin. Ne? Klar, das, ist, das ganze Ding ist irgendwie grau. Es ne? ist also gehört mit zu, den, mit zu den kompliziertesten Konflikten, die wir auf diesem Erdball haben. Und wir haben verdammt noch mal viele Konflikte. Mhm. So, Aber das zeigt halt auch eben die, ja, immer wieder, also es hat ja nie aufgehört. Äh, wie, seit ich denken kann, hört man immer wieder von, äh, in den Nachrichten hin und wieder mal von irgendwelchen Raketenanschlägen, von, vom Gazastreifen äh, nach Israel und dann die Vergeltungsschläge zurück und so weiter und so fort. Also, ja, das, wenn ich, also ich musste gerade dran denken, als wir da von den Truppenbewegungen gesprochen haben, der arabischen Einwanderer oder, oder Invasoren, mh, wir, dass es noch gar nicht so lange her ist in Anführungsstrichen, dass wir uns über Alexanders Generäle unterhalten haben, die halt genau da, also hier um naam ja. Ptolemeus, nee was Ptolemäus? in äh, ja, Ptolemaios und äh, Seleukos, und Seleukos, die sich genau da auch gekloppt haben, <lacht> ja. ja um genau dieselbe Region, so das also ja es ist einfach ein immerwährender Konfliktherd, das äh, Palästinen oder das Gebiet Palästina wenn man so ausdrücken mhm. möchte. Genau. Und wir legen an dieser Stelle jetzt einen Stopp ein. Man kann natürlich noch viel, viel weiter reden. Eventuell machen wir das auch nochmal in der Folge, aber damit lassen wir uns, glaube ich, einfach noch ein bisschen Zeit. Das gucken ja. wir dann einfach mal. Ich glaube, das war ein ganz guter Überblick. Man kann da noch ganz, ganz viel mehr zu nennen. Wir haben jetzt auch viele Namen bewusst rausgehalten, um das Ganze auch ein bisschen einfacher zu halten wir empfehlen euch auf jeden Fall das Buch, was wir verlinkt ja. haben. Das könnt ihr auch nur zu diesem Punkt lesen, an dem wir jetzt gerade angekommen sind. Ihr könnt es aber natürlich auch komplett lesen, wie ihr das wollt. Da wird meiner Meinung nach sehr, ich will nicht sagen kritisch, aber das wird sehr gut beleuchtet, meiner Meinung nach. Das ist von einem ähm, israelischen Autor, der da auch mit seinem eigenen Land ähm, ja ehrlich umgeht. Drücken wir es mal das einfach so geht, aus. Ja so Und das finde find ich sehr angemessen, was hier geschrieben worden ist in diesem Buch. Dementsprechend tut ja, euch das, das gerne halt an. Von der Bundeszentrale für politische Bildung, falls ihr da,
1: ähm, also falls ihr Überblicksbücher, es geht jetzt nicht in, um die richtig krasse Fachliteratur, aber so Überblicksbücher, die auch gut für äh, NichthistorikerInnen verständlich sind, ähm, sucht zu gewissen Themen. Es sind nicht alle Themen abgedeckt, aber viele Themen, gerade der aktuelleren ähm, Politik, sind da abgedeckt? oder kann man gerne mal bei denen stöbern. Die meisten Bücher sind extrem günstig. Das, was ihr jetzt da was wir euch da jetzt empfehlen möchten, kostet 4,50 Euro. Ja, also. Ja. Da dauert das ein halt bisschen, bis er da kommt. Ist jetzt ist nicht halt wie bei Amazon,
0: aber trotzdem, äh, ja, so ein kleines Buch, kleines Taschenbuch, kann man gut, wie Michi sagte, mal in so ein paar Stündchen durch durchlesen. Und wie, wie du schon sagtest, das ist halt auch echt ganz gut geschrieben. Ne? Also das mhm. ist jetzt halt nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, Staub Genau, <lacht> <So. lacht> <Ich lacht> nee, Das ist halt auch nicht, also es ist zwar von einem Historiker
1: geschrieben, ja, aber es ist halt auch schon halbwegs schmissig.
0: Ne? ja Es ist jetzt kein Roman, aber es ist jetzt auch kein keine Ahnung was. Ne? Das kann man schon ganz gut weglesen. So, genau. Ja, und ich würde sagen, das war's für heute mit dieser Folge. Jo. Wie gesagt, lasst uns unbedingt gerne Feedback da dazu, konstruktiv, bitte. Das heißt, an rumlabern.seitenwärtser.de gerne reinschreiben, ob ihr das gut fandet, ob ihr sagt, weiß ich nicht, oder so, was ihr da schreibt, ist euch überlassen. Wir würden trotzdem uns über Feedback freuen, wie immer. Und ja, ich glaube, Hammers. Hammers, ne? Jo. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.